0: Поэтому, не знаю, я хотел бы попутешествовать по миру, побывать и в Японии, и в Китае, и в Таиланде, и в Германии, и в Англии бы очень хотел, и в Бразилию бы заглянул, и по разным штатам Америки бы поколесил. Но мне роднее здесь, на русской земле, дающие мне силы. Потому что все мои проблемы, проблемы моего общества, проблемы моей страны, они давно мне привычны. Я знаю, как с ними работать, как их избегать, как не попасть под их влияние. Я знаю, что делать. Я знаю, что... Вот это можно как-то решить. А попадая в другое место, во-первых, я долго адаптируюсь и очень медленно снимаю розовые очки, а потом еще и не знаю, что делать, потому что это делается не так, как у меня. И когда ко мне пришли и бюрократически поджали хвост, я буду махать руками, такой Что делать, что делать, что делать, что делать, и скорее всего прогорю. А ты знаешь, делать. Доброго времени суток, друзья. Мы спустились с поверхности. С вами подкасты Черный шум. Напротив меня сидит.
1: Сергей Мирин. Да. А напротив него
0: сидит кого из Возвраста. Вот так мы сидим, напротив друг друга. Да, представь, потом окажется, что такой закулисный кадр, где ты на самом деле сидишь вот так боком. Просто камеры так стоят, что тебя видно, как будто ты напротив картинка Да, и в другом городе. Да, да, да. Это вообще телемост.
1: Слушай... А потом камера отъезжает, а там, понял, огромная студия, там лю люди сидят, там, знаешь, как вот там в поле чудес. Или этот,
0: как показывают, утрированный царский стол, знаешь, который 50 метровый, они ужинают на разных концах. да 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 да, -да, -да, -да. Ну, кстати, сегодня что-то не сговариваясь в красном, что это у нас? Цвет гнева, цвет ярости, что там называют, раздражение. Я ну, не это...
1: знаю. Позитивных, я не знаю. <смех> Интерпретация этого слова, что... Ну, не...
0: подожди, а королевский бархат.
1: Угу. Все, <смех> Немного.
0: А красная дорожка.
1: А красная жара. Красная угроза.
0: Ну ты в коммунизм, Паша. <смех>
1: Красно-пузы.
0: Ну <смех> вот. Ой, слушай, недавно тут задумался. <смех> Вообще, в один момент, я не знаю, к тебе приходило осознание, точнее вопрос в голову, что я в этом мире вообще такое? Каково мое влияние на него?
1: Да, лет в 20, наверное,
0: пришло. Когда ты решил стать великим и забыл про это, да?
1: да как только хотел, захотел разбогатеть, да, то трусы порвались, то сахар закончился. Да, да, да.
0: Ну, как, как это у тебя вообще пришло?
1: Короче, как знаешь, вот такое ощущение, что кризис среднего возраста, ну, это чуть-чуть другое, конечно. Но вот когда ты начинаешь прямо глобально задумываться вообще о всем, ну, как не, конкретно о себе, о Вселенной, да, о своем, как ты говоришь, предназначении. О том, что ты оставишь после себя, что а, ты сделаешь, что ты успеешь сделать, что тебе дадут сделать, понимаешь? Вообще итог. Просто у меня есть такой любимый пример. Я слышал в Черногории, по-моему, город, не помню какой город, то ли герцы то ли еще какой-то, там а, таблички висят на домах. Я рассказывал уже. Ну, вот. И, ну как, эти таблички вешаются после смерти человека, который жил в этом доме. Это краткое описание его как человека, его деятельности. То есть такая философская тема. То есть когда человек живет, он знает, что когда он умрет, будет над его домом такая табличка, и там будет описание того, что он успел сделать в своей жизни. Вася Пупкин был там. Хорошим человеком, примерным семенином, занимался там тем-то, тем-то, да, сделал, какой вклад он сделал. Понимаешь, что он сделал? Это. это. Или написано там, Федя Пупкин. Всю жизнь пил, ни хрена не делал, что жил, что не жил. Всем ост... а окружающим отравлял жизнь и подох, как собака. Понимаешь? Федя
0: Пупкин просто чмо.
1: Да. Понимаешь, нельзя таким быть. Дети – плохой пример. И все. И человек, когда живет, он понимает, что будет такая табличка. И он задумывается, особенно когда человек в возрасте, он задумывается о том, что он успел в этой жизни сделать, да, и думает, что он еще как бы может успеть или нет. И он уже хватается за голову, он уже по-другому общается с людьми, он по-другому реагирует на все окружающее. Понимаешь? Вот недавно на заправке я заправлял машину, и мужик какой-то там просто, ну, мужик в возрасте, заправляется машину тоже и что-то кричит, вот, блин, стекло у меня загажено, тут какая-то погода непонятная, то капает, то сушит, то ветер, то нет, короче, все, стекло у меня в лобовое во всякой фигне. Я что-то не понял. Я думаю, о чем он злится? Ну, типа погода такая, понял? Типа вот и не тепло, и, и дождь, и не дождь, как бы, знаешь, вот между пеждой. Ему не нравится, он злится. Я, блин, быстренько заправился и уехал, чтобы не ругаться. Ну, что с ним ругаться? Что с ним злиться, понимаешь? А какая мысль, почему меня это разозлило? Потому что я понимаю, что все же относительно в мире. Ты, кроме своего вонючего стекла, дожил до таких лет, ни хрена не видишь и ни хрена не понимаешь. У тебя буквально, блин, рукой подать, через границу люди умирают, погибают, мучаются, их... Взрывают, убивают, там, грабят, насилуют, все что угодно происходит. Жуть, понимаешь, происходит в мире. А у него стекло засрано. Понимаешь? Это вот как с той елочкой. Нравится <с> мне елочка? Ну, слушай,
0: у тебя давай так. Каждый человек варится в своем компоте. И
1: чем. И всегда ему не нравится этот компут. Ну, не
0: всегда. Ну, скорее всего, да. О, человек вечно недоволен, но соседа всегда лучше, и зубы ровнее, и огород стройнее, да. Но как бы он не там. Ну да. И не обязан там быть. Но, понимаешь, тут еще э -э момент, как ты себя настраиваешь. Ты можешь там быть, можешь там не быть. Но вопрос в чем? думаешь ты об этом или не думаешь? Вот, э, а обязан ты об этом думать? И каков из этого результат? Просто задай себе вопрос, а что ты злишься? На него. Результат. Но ну вот я сейчас буду сидеть и такой, дети в Африке. Какой там стекло загаженное, дети же в Африке. Ну никто же так не живет.
1: Ну да, дети где-то далеко, а это рядом.
0: Дети у границ, где-то через три страны. На другом континенте постоянно что-то происходит.
1: Ну понятно, что каждую секунду кто-то где-то умирает, кто-то где-то рождается. Да, и это если жизнь.
0: ты будешь как мать Тереза за всех думать и переживать?
1: Нет, нет, но надо как-то понимать, что есть люди, которым очень хреново, и они не такие уж и далекие для тебя, не такие уж и чужие. И, блин, ну, много проблем. Нет, я не, я не просто говорю об этом, вот как о конфликте, да, как конкретном. Я не с ним сравниваю. Я сравниваю с тем, что есть вокруг, ну, много всего, понимаешь, из-за чего можно переживать.
0: Нет, переживать можно из-за многого. Вопрос в том, зачем? Вот пока это лично тебя не касается, никто не говорит, что ты должен просто стать эгоистичной коробочкой. И вот просто я, я ничего не вижу, не слышу, моя хата с краю три обезьяны. да, Не вижу, не слышу, не говорю. А вопрос в том, что ну зачем? У тебя своих проблем мало в жизни. Тоже загаженное стекло, может, он на него стоял, ругался. Потому что у него неделя не сложилась. У него там жена заболела, на огороде забыл огурцы полить, они завяли, а он за ними два месяца ухаживал, понимаешь? И у него вся неделя через пень-колоду, он вот так в проблемах, у него уже настолько стресс, что он просто ругается на стекло, понимаешь? Я не вижу смысла его в этом осуждать и не вижу смысла находиться в страданиях по кому-то, как, как она называется, посол мира, да? если ты хочешь что-то изменить ты берешь идешь и меняешь и в этот момент ты можешь страдать о людях о, о детях в африке которые добывают литии да, о, страдать об о, о, о азиатских там каких-то там пандах и прочих но смысл этих страданий если ты на этот процесс не влияешь порча собственных нервов дестабилизация собственной психологической системы, а результат? Ну, результат этой потуги к чему? Ты не должен а, закрываться от этой проблемы. Ну, ты не должен ездить с мыслью, что а, всегда где-то там хренови. Хренови где-то там всегда. Это ну, правда, это неподдельная истина. Это понятно. Но... Но,
1: ны, ныть на каждую ситуацию, на банальную, на блин. Ну, я понимаю, если ты с расшатанными нервами подросток, или там средний, ну, блин, ну, ты уже пожилой, ты жизнь прожил, ты уже должен понимать, у тебя жизнь не била, ты должен понимать, что, блин, ну, стекло загаженное, это вообще мелочи. Нет,
0: ну, слушай, понятно, что мелочь, но я опять же тебе говорю, у меня такое случается, ну, вот, срывы башни и приступы красной ярости, да? Когда у тебя, ну
1: вот прям, когда оно накапливается,
0: оно накапливается, ну, да, ты на самом уже на есть. шляпу, вот, вот у тебя свистит уже крышка, да, и ты такой, о, капитан, попутный ветер, время отъезжать кукухой, да, и такой буквально тебя комару кусил, ты уже машешь руками, бегаешь по комнате и проклинаешь его от четвертого поколения. Хотя вчера этот комар целый день просто летал по комнате с теми же успехами, что делает и сейчас.
1: Ну, видишь, здесь какая ситуация. Он, например, злился по своим каким-то причинам, да? Оно накапливалось, накапливалось, выплеснулось вот в грязное стекло. Я по своим причинам не начал психовал, понимаешь? Да. И у меня выплеснулось в то, что я увидел, как он психует на свое стекло. Ну вот, видишь, та же ситуация,
0: просто... А если ты собираешься по этому поводу злиться, радоваться, огорчаться или проявлять какую-то эмоцию, кроме того, что чудак, человек, и поехал, да? Ну, значит, ты должен что-то действовать. Подойти его, морально осадить, что дети в Африке, а ты на стекло, ты еще хорошо живешь. Или подойти и сказать, чувак, я сейчас помою тебе стекло, чтобы ты не нервничал, и побыть ему стекло. То есть как-то развить там о, ход событий. Или а если ты не собираешься... Пошутить. Да, если не собираешься с этим взаимодействовать, что заводишься?
1: Ну, да, да, да. ну, видишь, здесь, как э, говорится, истина посередине, да или как это говорится, в да. золотой середине. То есть я понимаю так, нужно людям... Э, и говорить, как они хорошо живут, что у них есть свет, у них есть газ, у них есть кровь, у них нет дефицита, у них есть какая-никакая свобода, да, никто тебя не принуждает, цепью не приковывает, иди работай, куда хочешь. Не хочешь, иди в другое место работать, блин, свобода. Понимаешь? И защищает тебя государство и все остальное. То есть, ну, если сравнивать с какими-нибудь э, бедными, нищими странами, где очень большая преступность, ты живешь хорошо. Да, и ты цени...
0: и довольно хорошая... Цени это.
1: Жизни. Да, и э, начнем еще с того, что у нас много всяких плюсов. Там интернет, общественный транспорт, как, как часики работает и метро, и многие-многие вещи. Вот. И надо людям еще говорить про то, что, блин... Они не только вот в шелках хорошо живут, да, надо стремиться к другому, надо не как бы ногу за ногу, да, там жить, кайфовать, надо вкалывать, надо работать, надо понимать. Кроме того, что ты ценишь это все, нужно еще понимать, что надо двигаться, надо совершенствоваться, надо улучшать свой быт, надо улучшать страну, строить, понимаешь, и, ну, прогрессировать как-то, ну, развиваться. Слушай...
0: Опять же, вопрос в том, к чему ты стремишься. Некоторых устраивает пахать на заводе всю свою жизнь, приходить вечером, там общаться с родными, кушать, ложиться, спать и завтра утром вставать для этого.
1: Но такие люди для страны тоже нужны. Ну, конечно. Вопрос, знаешь, в чем? В неиспользованных э, потенциалах. Если у человека огромный потенциал, если он очень умный, если он стремится развиваться, да, может развиваться, то надо ему создать все эти условия, и ну, не мешать как-то помогать в этом плане, да, развивать эту тему, чтобы ему было легко туда войти и ну, заниматься да саморазвитием. Давай,
0: так, вот этот а, теоретически потанцевал, да, ну, не работает. Почему? Вот я так. человек, который просто идет на завод, получает зарплату, которую для его уровня жизни хватает. У него есть семья, которая его полностью устраивает. Да, он локально все бесится, локально всем никому ничего не нравится, пока ты с чем-то не сравнишь, ты правильно сказал. И пока ты не поедешь в Европу, там, 5-6 раз, ты не поймешь, что в России, ну, намного лучше.
1: Ну, я уверен, что не во всем. Не во всем, ну, понимаешь? А кто, кого, кто что преследует, понимаешь? Одному важно это, другому важно то. Ну, у нас
0: принято, причем у европейцев такие же мысли, что они живут лучше, а мы считаем, что хуже.
1: Ну, это пропаганда.
0: Это настрой. Но при этом, вот, недавний случай, они в шоке. Вот, беженцы пошли, они в шоке, они думали, там полуаборигены, полунищие, и они такие их... И в магазин на машине свозили. И там ничего себе продуктов купили. А то, что у этого человека в его стране машина, возможно, даже лучше, и в целом машины нередко. И продукты он покупает, ест, понимаешь? И европейцы начали возмущаться. Мы думали, мы сейчас вот такие вот сякие, да, Сейчас вот этим бедным, страждущим людям Абу поможем.
1: Обучим их письму. Да, э э сло словесности читаю. научим.
0: И они в шоке, понимаешь? И учитывая, что в большой части Европы до сих пор у них душ состоит из того, что вот просто в комнате дырка, и еще стоит палка с этой резинкой, чтобы воду за собой убрать. Да. А у нас во всей России ванны,
1: прикинь? А еще они набирают, по-моему, воду в, этот, в, в раковину. раковину. И с этой вод воды они умываются. Mm -hmm. Потому
0: что у них мало ресурсов. Они их в основном покупают, и это дорого. И как бы, когда ты это почувствовал, никогда ты такой, там по-любому лучше. Там же автомобиль есть, там же до дороги, наверное, лучше, да. И ты туда приезжаешь, просто вот раз, два, три, четыре, ты понимаешь, что. У тебя в той же Москве есть все, что бы ты не пожелал. Рестораны, кафе, автосалоны, какие-то отдыхаловки, спа, любые там развлечения, что хочешь есть.
1: Подожди, какой-то этот боец, боец какой-то там знаменитый, сказал, что Москва это Нью-Йорк на стероидах, по-моему, что-то такое. Ну
0: да, то есть как бы э, в основном как строится твое положение сознания, как человека, которая вот вообще на самом деле, если глобально взять, и ведет к каким-то конфликтам с самых начал человечества. Потому что у человека, еще когда и у мата и мозга особо не было, всегда сидела мысль, что там лучше. И значит надо либо туда втереться в доверие, переехать, либо ударить по голове и забрать.
1: Ну, знаешь, это, наверное, у нас очень архаичное представление. И миллионы лет складывалось. Из-за этого расселялись люди. Ну
0: да, вопрос в том, что на соседней пальме, где живет твой сосед, и бананы желтее, и внутри, скорее всего,
1: вкуснее, и пальма у него Нет, выше. Нет, ну у нас же, смотри, есть же и страхи, есть и амбиции какие-то, да, и вот, как ты говоришь, желание поехать туда, где лучше. То есть, если бы страхи превалировали над этими вот желаниями, то люди бы не расселились, они бы так и жили бы где-то в Африке, да, где они там появились. Вот они бы на этом континенте и жили, они бы не попёрлись в чёрти куда.
0: Но это очень много у тебя составляющих, потому ну да, что плюс вот войны. Ты, тебе вот при всё время приходит сосед и пытается с тобой подраться, потому что считает, что у тебя банан другой. У тебя банан такой же, ты не понимаешь, что он от тебя хочет. И ты уезжаешь, подаешь от него на соседнюю пальму, расселяешься, понимаешь? Потому что не все хотят махать дубинами. И вопрос в том, что человек всегда такой, в одной ситуации моя хата с краю, в другой ситуации, вот в той хате свет лучше, вода чище и воздух вообще обалденный, понимаешь? А когда ты в это попадаешь, у тебя вот это теряется, когда ты не просто приехал на недельку, походил по самым лучшим местам и достопримечательностями, искупался в морюшке, сходил в горы, и весь такой за недельку набрался в лучших впечатлений и уехал. А когда ты там прожил полгода, и понимаешь,
1: что это не то. Я слышал люди, которые переезжают, эмигрируют. Да? Я смотрел блог. Они говорят, что вот мы приехали туда, и типичный синдром эмигранта что ли, как-то так они называются. То есть, всегда у всех одинаково. Просто пора разное по временем. У них длится эта вся фигня. Вот ты приедешь поначалу, да, и тебе все как в сказке кажется. Все по-другому, все лучше. Ты замечаешь да. только плюсы, только классное. Вот. А, а на... потом, на... когда
0: тебя через неделю в переулке грабанут, у тебя сразу не... меняется картина.
1: Ну, даже если не так, даже если не грабанут, и даже если просто вот ты просто живешь в, в нормальном районе, да. Все равно через какое-то время это начинает приедаться, ты понимаешь, что ну это, блин, это такая, такая же земля, такие же дома плюс-минус, да. Ну, то же самое все там, практически те же продукты там, практически все то же самое, только говорят не на нашем. Вот. а потом начинаешь, то есть ты привыкаешь, а потом начинаешь уже видеть минусы, которые тебя очень сильно начинают напрягать, потому что ты к ним не привык. Ты уже смотришь без розовых очков. Ты смотришь, это, блин, напрягает. Почему не так? Оно не так должно быть. Почему здесь не так? Почему, блин, я не могу машину запарковать и платить через приложение, например, да, удобно. Мне надо, блин, монетки кидать в этот автомат сраный, с раны, которому тысячи Да, и ну, многие минусы, к которым ты не привык. А, еще менять там, по-моему, эти самые машины. То есть там написано парковка, к примеру, там в Америке, по-моему. Парковка с такого-то времени по такой-то. На этой полосе. А с такого-то времени по такой-то на той полосе. То есть они до пяти вечера, условно говоря, там станут, потом все выбегают, короче, перепарковывают на другую сторону. У
0: нас тоже есть такие. У нас, правда, редко, но... А, знаки у тебя, кружок, по-моему, перечеркнутый и там один или два.
1: Ну, это по чётным, не почетным, я знаю. Да. Или, или кирпич, а, но с такого-то времени по такое-то ночное в основном. Типа можно ездить, это бывает. Но когда у тебя на конкретное время обозначено вот...
0: Ну, слушай, у тебя конкретное время то же самое с парковкой о, в четные нечетные дни. Конкретный час, когда ты должен выбежать и переставить машину, это полночь. Ну и тут осложняется, потому что ты в этот момент можешь спать, приедет эвакуатор и твою машинку заберет. А так ты выбежал из офиса со всеми своими коллегами, вы переставили машины и побежали обратно в офис. И у вас для этого там специальная фиеста, потому что организация об этом знает, вам дается пауза там в 15 минут. А ночью ты такой сидишь, я не буду спать до полуночи, мне надо переставить машину. Ну, опять же, это вопрос уже другой.
1: Но... Ну да, просто ты со временем начинаешь от этих минусов ужасно напрягаться. Но, смотря кто ты, если тебя эти минусы устраивают, и у тебя гораздо хуже было на твоей земле, да, то ты остаешься там. И тебе плюс-минус лучше становится. ну Тебе так кажется, да, возможно. Ты привыкаешь, может быть. Или какие-то еще обстоятельства. Вот, Если тебя это напрягает, уже ты без розовых очков смотришь. Особенно это важно, не купить там э... недвижимость в тот момент, когда у тебя вот эти розовые да. очки. Вляпаться можно капитально. Причем недвижимость э, скорее всего ты купишь в три дорога, потому что приезжий. Вот. И вполне возможно с какими-то проблемами.
0: Ну, это опять же, видишь, кому как лучше. Я вот в своей жизни как таковой, да, ну, я ставлю какие-то цели, я ставлю какие-то задачи. У меня есть какие-то мечты, есть какие-то хотелки, желания и обязанности. У меня нет цели переехать за границу. Поездить, отдохнуть, посмотреть, какую-то экскурсию сходить, да, там, на том континенте, в той стране, там, вкусить, там, да, есть. Переезжать туда на ПМЖ нет. Ну, вообще нет. Зачем? Потому что на самом деле, ну, все плюс-минус одинаково. И когда ты касаешься рутины, и когда для тебя люди, которые говорят на другом языке, уже не новшество, ты понимаешь, что говорят. И когда ты приехал не по ресторанчикам походить, а уже впахиваешь. Да, да, да уже ежедневные там заботы у тебя у тебя уже нет романтики. у нас почему то ты целый год копишь, потом выбираешь там две недели едешь на черноморское побережье. чем оно отличается от турецкого, не знаю, наверное ценами в Турции дешевле. Но вопрос в том, что ты приезжаешь туда покуражиться? Развлечь. Ты тратишь
1: деньги, ты другой. Ты не да. тот, который вкалывал весь год. Да. И для них, для местных, ты ну, очень богатый состоятельный человек. Да. И в э, твоих глазах твоя страна очень э, богатая.
0: Ну да, просто вопрос: в чем? Ты приезжаешь, когда в какую-то тур поездку, ты пойдешь в ресторан, пойдешь на карусели пойдешь там на экскурсию в своем городе, ты, зачем тебе в ресторан ходить каждый день и оставлять там 3000 рублей? ну Не дурак же. Можно поесть там или в столовке, или шаурму купить. Ну, я говорю про определенный свой жизнь, да? Ну, у кого-то хватает денег, и в ресторане каждый есть день. Вот, вопрос не в этом. Вопрос в том, что, когда ты приезжаешь на отдых, ты приезжаешь тратить бабки. И получать лучше, чем... Вот когда ты там сидел ты за Ты должен
1: компенсировать, да. Да,
0: и поэтому тебе кажется, что поехать на Черноморское побережье, это круто. Там отдых, там кайф. Но ты, скорее всего, не попадешь в ситуацию, когда у тебя просто смывает нахрен полгорода с каким-нибудь ливнем, да. У тебя там какой-то потоп постоянно, у тебя там та шляпа, та шляпа, водопровод, черт возьми, там в жизни пить нельзя из крана это практически гарантированное отравление.
1: Ну да, к тому же ты, когда приезжаешь а, куражиться, да, ты веселый, тебе хорошо, и ты отдыхаешь, шумная музыка, тебе в кайф. То есть ты... ты воспринимаешь по-другому? Воспринимаешь по другому А когда ты живешь, эта музыка, она просто она не заканчивается, если особенно ты рядом с такими местами, где они отдыхают, да, отдыхающие. Ну, вот, эта музыка будет постоянно. К тому же я слышал вот эти курортные города, да, там как, те эмигранты, которые туда приезжают, они видят, что местные на них разными глазами смотрят. То есть вначале ты приезжаешь, они видят тебя как источник заработка, они к тебе очень доброжелательны, чтобы ты у них купил какие-то услуги. А когда видят, что сезон закончился, и ты все равно там остался, ты уже сосед, ты уже не источник заработка, ты уже как бы знаешь, приезжий. Вот. Это другое, другое вообще. Ну да. Там, ну,
0: гора своих проблем. Но представь, у тебя...
1: Да, и, скорее всего, у этих курортных городах это, как правило, моря. Там, как правило, тепло. Вот. И там, скорее всего, холодно зимой. Я имею в виду в помещениях, да.
0: А, в помещениях? Да. да.
1: У них очень холодно. У них нет этого отопления центрального, как у нас. Поэтому они, блин, мерзнут. Либо они там какими-то, ну... Либо электричеством задорого отапливаться, либо закупают эти самые дрова, которые тоже, в общем-то, дешевые.
0: Но опять же, и деньги у тебя, по сути дела, сезонные. Ты вот прям зарабатывал весь купальный сезон, а теперь ты должен эти деньги вытянуть на оставшийся год. Да. Вот. И я знаю много людей, которые имеют там недвижимость. Они живут и где-то в городе, там, в Краснодаре, еще где там работают в определенной сфере. Когда начинается сезон, они там за месяц на часики посмотрели, побежали, навели марафет там, приехали и сдают там хаты, занимаются там рестораторством и прочим. Сезон кончается, они это все законсервировали и поехали. То есть, ну, хорошо там, где нет нас. Хорошо, как нам там рассказывают. И хорошо там, куда мы приезжаем отдыхать.
1: К тому же море, вот это само по себе, сколько раз я слышал одно и то же. Местные не купаются. Местным море нафиг не нужно. Ну вот здесь вот уже. Да. Ну если ты не рыбак, если ты не твой промысел, да, не моряк там какой-то. Вот, то блин, ну на, ну, ну, ну красивый вид. Вот единственное. Там может быть хороший запах, да, вот чистый воздух, горно-морской полезный. И красивый вид такой, знаешь, творческий. Ну да, ну все. А так ты, ну сколько ты там будешь на этом море купаться? Вот да,
0: давай ладно. Мигранство мы обсудили. То, что хорошо там, где нас нет. Вот. У тебя вообще цель переехать в жизни на куда-нибудь совсем за границу была, стоит, есть, будет. Я знаю. В Сербию хочешь.
1: Черногория.
0: Так, в Сербию или в Черногорию? Колбанцам или к сербам?
1: Вообще я хотел, был, была у меня мысль туда свалить, Черногория, да, но она моя, у меня прямо резко отодвинулась, на, не, не, на, не на задний план, она вообще навсегда ушла, потому что случился кризис, вот этот коронавирус, и я понял, что государство, блин, очень слабое, Конечно. и оно, я не понимал этого. Я понимаю, что оно целиком и полностью зависит от ä, приезжих. Это курортный город. Вот. Да, там красиво, да, там хорошо. Но страна очень маленькая. Там, кроме как туристическим бизнесом, заниматься ну, практически нечем. Ни IT-индустрия не развита. Да? Ни каких-то там промышленных предприятий ну, толком нету. Вот, поэтому какой-то кризис случился, какая-то вот шляпа в мире, да, и все. И сидят страна в ужасе, понимаешь? Да. То есть, как бы по вот этому коронавирусу было видно, какая страна сильная, какая переживет что-то, а какая нет, понимаешь? А лезть в этот туристический бизнес ну, блин, ну, это вообще не то и пальто.
0: А у нас череда событий последние там, десятилетия, Вообще показывает, что Европа не ахти какая сильная. Им вентилек перекрыт. Во-первых, там дорого жить. Да. Там очень дорого жить.
1: Ну, если ты живешь там и зарабатываешь э, зарплату их местную на нормальном уровне, на их местном уровне, то в целом нормально. Тебе Нет, хватает. Но ты
0: привыкаешь, тебе хватает, но при этом... А там друг, другая немного ситуация, а, с той же водой. Ну, то есть у тебя нету цели просто набирать раковину, потому что ты так привык, традиция у тебя такая.
1: Ну, вообще, да, я как. У когда... тебя вода
0: как золото стоит. Тебе вот надо набрать чашечку, чтобы мне вся семья ручки помыла, понимаешь, потому что это дорого. У них дорого ресурсы, у них бензин, дизель, что там еще, газ, дороже. И это даже не связано с последними событиями, он и до этого был там дороже нашего много раз. То есть содержать машину здесь и содержать машину там, это разные цены, абсолютно разные
1: ну, на их зарплату ты спокойно можешь себе...
0: На сделать. их зарплату, понимаешь. Я другие
1: тоже слышал истории, когда люди туда переезжали, будучи мигрантом, еще получая деньги гораздо ниже, чем местный человек, он уже мог себе позволить и машину, и снимать квартиру, и ну, хватало на еду.
0: Это, это субъективный вопрос. Он говорит о том, что у тебя зарплата позволяет жить. Да вопрос не в том
1: вопрос в том сколько тебе остается с этой зарплаты после того как ты раскидаешь их на все основные нужды
0: да и чтобы у тебя у тебя допустим машина стоит дешевле потому что ее произвели вот здесь недалеко там не таможенных пошлей конских нету да и прочего у тебя она дешевле но если раскидать эту дешевлесть на стоимость ее обслуживания она будет дороже Потому что каждый твой километр пробега стоит на 30% дороже, чем в России.
1: Ну, по-моему, чисто они, по бензину. И ее, по-моему, они особенно не, не юзают. Она прошла это, гарантийный срок и все ее спуливают. Нет. Ну, опять же. Страны третьего мира. У
0: тебя нет. есть комплекс каких-то там плюсов, минусов?
1: Ну да. Все зависит от того. Что в итоге тебе устраивает, а что не устраивает?
0: Да. В Европе намного тяжелее открыть бизнес. В разы тяжелее. Там открыть бизнес, это прям надо из кожи выпрыгнуть. Там даже компании, которые а, огромные и богатые, не могут просто что-то сделать. А, сейчас я вспомню историю. Компания, по-моему, Mercedes или «БМВ». Я не буду говорить, его прям точное название, потому что честно не помню. И ателье, которое делает тюнинг то ли AMG, то ли еще какое-то. Вот, ну, вот ты понял, о чем, да. И вот эта компания автомобильная захотела это большое, уже развитое, ну, дорогое тюнинг телье купить. Ну, теоретически, что было в России? Пришли к нотариусу, вот деньги. Мне фирму, тот такой, согласен, беру деньги, даю фирму. Переоформление документов там неделька, все, пролетели. Пришла, это же немецкая фирма, вот эта фирма, Говорит, мы хотим купить. Те пришли такие, мы хотим продать. И говорят, хорошо, давайте документы. Через три года приходите за ответом, можно ли проводить вам сделку. Это как? Вот так. Вот так это работает в Европе.
1: Надо шоколадку было занести. Ты. Шоколадка это в России С работает. Секретарша. Там не работает
0: в России, потому что там за места <с держатся. И там, если скажут, за шоколадку провел сделку, которую суд должен был рассматривать все документы, должно что-то вроде нашего АБ повлезть в две организации, полностью проверить их экономические составляющие, нет ли там чернув подводных камней и прочего. Они должны эту компанию просто как лего разложить, собрать обратно и сказать, да, можно, в этой сделке нет ничего. А учитывая, что у нас таких э, заявлений 7082 от вот той шаурмечной до компании «Мерседес», мы до этого дела просто будем идти полтора года, чтобы за него взяться.
1: Ну, это какая-то бюрократия просто на бюрократии. Максималка. да. Неужели так сложно да.
0: Вопрос в том, что у нас розовые очки по поводу взгляда туда. У нас для бизнеса в России условия гораздо выше. Начиная с того, что в последнее время у нас вообще ввели самозанятых. Ты в телефоне две кнопки нажал и можешь вести свой маленький бизнес в определенных рамках. Налоговой отчетности как таковой у тебя нет. Ну и штата у тебя нет. И там до миллиона семьсот. Торгуй, пожалуйста, в год. Плати там эти конские 4% с прибыли.
1: О -о -о -о, уже. 4 или 6?
0: 6? 4. Плати 4% и 6 свои лямочки. Вот вылезешь за 1,7, ну будь добр, ЭП открой. Да? Потому что на такие суммы уже государство должно видеть прозрачнее, чем ты занимаешься. Там это так не делается. Там, чтобы шаурмечную открыть, ой, сколько ты оббегаешь. Сколько кадастров, чтобы тебе выделили землю, чтобы это все было регламентировано, чтобы там пожарники проверили, санитарные нормы, санитарные службы проверили, чтобы они проверили твой профессионализм, твои дипломы, твою подготовку, что ты можешь, имеешь право готовить еду, что ты не портишь фасад города. Что там тудым-сюдым, это в сроки. Я этим вопросом занимался, не в плане открывал бизнес, а именно много об этом читал. Там ты проходишь семь кругов ада, чтобы вот с вот этой тележкой хот-доги продавать.
1: У тебя там порядка много, понимаешь? А там, где нет порядка, где это за шоколадку делается, там свои минусы.
0: Ну опять же, я тебе говорю, там комплекс... тот, кто
1: сильный, тот, кто сильный, да? Ну в других странах, где за шоколадку то все делается, он может не позволить тебе открыть эту шаурмичную.
0: Вопрос в том, что опять вопрос рассматривается в комплексе. Ну да. да. И э, нету смысла смотреть с тем, что мы живем в луже фекалий, а вот там все на облаках розовых летают. Нет. Нет, это так не работает. А последние события показали, что вот там вот люди, которые не люди, в фекалиях живут, могут вот так вентиль сделать. И твоя развитая экономика сделает как шарик. Потому что у тебя и так было электричество, но как бы ну, не бесплатное, Его из чего-то добывает. Успеть развить э, возобновленные источники энергии не успевают. Это большие деньги, большие затраты и большие перетурбации. Но при этом э, своих ресурсов истощаемых у тебя нет. Ты их покупаешь. А если ты покупаешь, ты покупаешь их дороже, чем если бы они были у тебя. И когда ты берешь, и, допустим, а учитывая, что у них там это МАГАТЭ и прочее, они там последнюю атомную станцию закрыли просто вот, потому что это небезопасно. Потому что если такая станция, ну, это адекватно, бабахнет посередине Европы, будет там очень плохо. Вот, они отказались от этого атома мирного, да? И теперь у них ситуация такая, что топятся в основном они ГСМ из вот той страны, где, по их мнению, вообще не люди живут. Вот эти вот вараши. Понимаешь? А теперь тебе надо завод и производственные мощности а, электрифицировать, а у тебя кубометр газа, допустим, стоит не 200 рублей, а 2000 теперь. И у тебя все вот эти зарплаты, там, прочее, это становится копейки по сравнению с тем, что у тебя конское электричество.
1: Ну да, мы сейчас говорим про а, большое изменение нынешнее, после которого вообще непонятно, что будет. Да, ну
0: сейчас вообще непонятно, что будет. Понятное дело, ну как, возможно, как говорится, попугаем, да включим. Просто потому, чтобы, ну, вы знаете, мы можем. Вот, и давайте мы договоримся как бы с вами. Ну теперь на наших условиях, да? Да. И все там возобновится, все будет нормально. Вопрос в том, что сейчас э, вот, вот так вот,
1: как на трясущейся пальмы. Сейчас вообще непонятно, что происходит, да. да, и планировать с этим ничего невозможно. Где будет лучше, где будет хуже, одному Богу известно.
0: Да, сейчас лучше где-то.
1: Ну, а, а это должно все успокоиться и чем-то закончиться. И тогда уже, когда все пыля сядет, когда уже люди э, приспособятся к новым условиям, вот тогда уже можно говорить, где будет лучше, где будет хуже лично для тебя. Может быть, это другой город, может быть, это другая страна.
0: Слушай, я уже об этом говорил. Непонятно, где лучше, потому что, опять же, много составляющих, которые твои супер плюсы и романтику всю сбивают нафиг. Вся эта спесь уходит с одного удара. Вопрос в том, что, наверное, я хотел бы пожить в Японии. Вот это прям я мечтаю пожить в Японии. Потому что э, там все не так. Они вот как... Э, вообще все не то. В целом как и в Китае.
1: Я читал, что они не воняют.
0: Ну, блин, они слишком плотно живут, им нельзя вонять. Вот.
1: Поэтому они считают европейцев в, вонючками, потому что у, у них даже этих э, перспирантов вот этих, да, ну, они есть, но там буквально один вид, и он еле-еле пахнет, понимаешь? То есть не, не такой, как у нас.
0: Ну, понимаешь, еще этот фактор сыграл, свою роль сыграло, потому что в Японию приехали колонисты, в основном с пушками. Учитывая, что я уже рассказывал,
1: запретили им вонять. да? А,
0: нет, вопрос в том, что я уже рассказывал, что те матросы, которые плавали на кораблях, во-первых, им негде ломыться, во-вторых, они в основном бухали, сали за борт и просаливались, прованивались, и когда вот такое чучело к тебе просто падает через борт на твою землю, где ты просто живешь, оно вообще неприглядное, и любое при приехавшие европейцы, так, а -а 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 -а", все такие, о, о, господи, мы вообще мылись когда-нибудь в жизни, понимаешь? И у тебя <с впечатление такое, ну, тебе просто приехала гора бомжей, диктовать свои условия еще
1: стреляют. Тогда понятно, я про сейчас говорю, про современное время. Ну, современное
0: время, я не знаю насчет запаха, меня больше интригует
1: культура. Недавно просто об этом читал, не знаю, Просто, видимо, такая структура тела у них может быть. Может. Почему? Потому что, ну, вот видишь, да, у разных людей по-разному, там. у разных рас по-разному.
0: Ну, это понятное дело. Ну, То есть вот... у нас некоторые расы э, потеют более там с ядрённым запахом, некоторые меньше, да. Северные люди, ты его еще попробуй заставь потеть, хрен его знает, как он воняет. Вот, но опять же вопрос, это, блин, не в запахе дело.
1: Ну, это понятно, это я так Есть
0: просто. Там очень кардинальное культурное различие между всем остальным миром. Там другие моральные нормы, другое поведение, другой строй. И вот вообще там вот архаичному человеку, ну, как архаичному, как, как я тебя называю? Вот, вот такой, знаешь...
1: Традиционный, нет?
0: Да, вот в этом плане. Вот чопорный, традиционный, вот мне бы хотелось, чтобы вот так вот, да, вот такое, да. Я,
1: я понял, я понял. То да.
0: есть не такой плавный, который везде готов влиться, покрасить волосы, там еще какой-нибудь ерундой заняться, да. Просто по фану, чтобы попробовать поприкалываться, да. Ты более такой вот...
1: Консервативный.
0: Кор... Вот, точно, точку, консервативный. Вот тебе бы там понравилось. Ну, да. несмотря на то, что у них другая культура, и у них покрасить волосы для молодежи это вообще норма, вообще и мальчикам, и девочкам. И никто не будет спрашивать, потому что это молодежь. Они перебесятся. Да? Вот как я. Сижу синий. У меня кукуха поехала. У меня стресс. Я думаю, Ай, а что? Ну вот что, я попробую. У... В любой момент я пойду куплю краску своего цвета, закрашу, если мне вдруг не понравится.
1: Или как я ходи.
0: Или побреюсь коротко или они сами и так отрастут, ну как бы отрастут две-три стрижки и там следа не останется.
1: Одна, как бы... одна стрижка. Верь из меня пример. Раз.
0: Да, но ну, вопрос, вопрос в том, что ну а в чем проблема? Ну я захотел, сделал, да? У тебя же к этой позиции другой вопрос. Ну типа я, допустим, так делать не буду. Потому что я считаю, что вот так делать как-то, ну, не, не делал у меня устой, чтобы я тут такой ерундой занимался, понимаешь?
1: Не пристало.
0: Не пристало.
1: Мужику вот, ходить в таком виде.
0: Вот завещали, что да. мужчина должен лысым быть и брутальным.
1: Ну, лысый не обязательно, но брутальности как бы много не бывает. Да, брутальности много не
0: бывает. Да, и очки такие, авиаторы надеваешь. Вот. Вопрос в том, что Несмотря на вот эти волосы в Японии, тебе бы сильно понравилось.
1: Ты знаешь, я еще мне понравилось в Швейцарии. Вот я смотрел там плюс-минус тоже говорят страна для пенсионеров. Тихо, спокойно, размеренная. да. То есть там как бы климат хороший плюс-минус, да, там и... и развито все хорошо, ну очень дорого. И даже они швейцарцы, которые считаются как бы они себя ведут, как будто, знаешь, приезжают в Европу, как будто они, ну, короли всего. Понимаешь, мыши, царцы, туда-сюда. Хотя сами приезжают в Европу и там покупают, потому что там дешевле. Но вот. там очень дорого все, блин. Ну, зато там порядок, порядок, прям.
0: Ну, видишь, опять же.
1: Ну, я ту, я, да, я такой человек, который мне, ну, мне не нужен вот этот движ, понимаешь, вот эти клубы, какие-то там а, непонятные движения, там, не знаю, прям вот этот драйв, он не, не про меня. Ну, опять же,
0: это твои желания и твои цели, но в Японии в основном тебе понравилось. Там вот люди, у них как, они кладут камушек на тропинку, и никто на эту тропинку не пойдет. Потому что если лежит камушек, значит перегорожено, значит на тропинке нельзя ходить, там может что-то сохнет, затвердевает, может ли? У нас ты вот так знак повесишь, лентами замотаешь, у тебя и знак украдут, и ленты порвут еще, и там все разрушат пойдут, понимаешь?
1: Я видел здесь на твоей точке написано, оплата только наличными. Ниже, для всех. И еще одна табличка, еще ближе к ней, прямо под ней написано. А планы только наличные дублироваться. Причем они дублируются, наверное, через 30 сантиметров. Друг Вопрос: другу.
0: в чем? Я сегодня э, прихожу снимать там кассу, подходит с молодой человек, а переводом можно?
1: Конечно, можно. Угу.
0: Да, и он сочетался. Переводом на три буквы. И она такая:
1: читаем! Понимаешь? Ну да, кто-то говорил, по-моему, этот Задорнов рассказывал, как только в русском языке запрещено, категорически запрещено и строго запрещено, да?
0: Да. Ну то есть вопрос в том, что вот там другой менталитет. Туда нельзя? Нельзя. Идем в другую сторону, все. У них, блин, ты в ресторан пришел случайно там в чарком разговоре, зацепил тарелку, она у тебя упала. Тебе прибежит официант извиниться и за счет заведения принесет новое блюдо. Да? Потому что ты получил какой-то дискомфорт в его заведении. Или
1: ты можешь сказать, мне не понравилось блюдо. Но, Я не хочу за него ходить. Нет,
0: вопрос, не... это вот русская херня. Я не понравился, не буду за это платить. Вот так наши туристы себя ведут. Я
1: слышал, что такое действительно там есть.
0: Вопрос в том, что он свое заведение создал, чтобы ты приходил наслаждался атмосферой, едой. А вот этот момент дает тебе дискомфорт. Ты создал ситуацию, потерял еду, которую ты, возможно, хотел доесть. И его, как ресторатора и его штат, сотрудники, должны максимально быстро возместить твой дискомфорт, чтобы ты ушел с хорошими воспоминаниями об этом месте, с уважением к этому месту и пришел в следующий раз сюда. Это, конечно, русский человек будет каждый раз там оставлять две макаронины и сталкивать тарелки, понимаешь? У тебя целенаправленно создано так заведение, чтобы ты получил удовольствие. И когда ты получишь удовольствие, он получит за это свои деньги. У нас, если ты продавцу не понравился какому-нибудь,
1: он тебя и пошлет. Подожди, подожди. Где-то я слышал, по-моему, в Европе что ли, там раз, эти самые распространенные частные ресторанчики в основном. И там тоже вот за репутацию свою бьются очень сильно. И ну куда бы ты ни зашел там, везде частное, там семейное, там семейное, там семейное, понимаешь? И они тоже за репутацию тоже бьются и тоже у них на высшем уровне Обслуживание.
0: Да, у них а такое вот это, есть.
1: когда нет обслуживания, как ты говоришь, тебя послали, там плюнули в тарелку, да, и все остальное, это меня просто дико бесит.
0: Ну да, у нас, у нас просто придя с большой купюрой, ты можешь быть обруган и послан.
1: Да, пошел нахер отсюда, там где ты нарисовал их и иди меняй только потом. Ну, я да, меня у принимаю.
0: меня нету сдачи, что вы все ходите сюда с этими купюрами. Знаешь, я
1: заметил еще такое. Когда у тебя населенный пункт маленький, деревня там, село какое-то, да, и там один магазин всего, ну или там два, вот там максимально хамство, вот как правило. Я извиняюсь, если это не так в других местах, но я сталкивался с этим. Когда все знают, весь, весь все село знает, что там Клара Кузьминична работает, да, и ее муж там, она с мужем держит этот магазин, и вот она ведет себя как королева, понимаешь. И через губу она здоровается, не здоровается, и хочет, не хочет работать, понимаешь, там, поворачивается с такой ненавистью, с таким неудовольствием к тебе, что как будто ты к ней домой пришел. И ругаться и спорить бессмысленно, она скажет, иди в другой магазин, а его нету, понимаешь. И чем меньше вот этих магазинов, чем больше у них монополия, тем они хуже себя ведут. Да. Вот это я сталкивался. Я как-то пиво решил попить с братом, в его маленьком городке. И вышел, ну, рядом у него был магазин. Я пришел. Сколько мне было там? 20 с лишним, я не помню. Да, где-то так. Вот, решили пивка попить просто. Я зашел, она... Я тебе не продам. Я говорю, почему? Тебе нет 18. Я говорю, есть. А паспорт принеси. И причем хамский, знаешь, прям вот с таким наездом. Как будто я реально там 12-летний пацан. Вот, я пошел, у меня был паспорт, я там документы параллельно какие-то делал, не помню. Повернулся, пришел с паспортом, показываю, вот, продайте мне, пожалуйста, пиво, вот мой паспорт. Открыла, так посмотрела, ой, типа, большой уже, я думаю, скотина ты, я пришел деньги потратить, ну, отпусти ты мне, ты видишь, человек приперся к тебе еще раз, ну, что, ты не хочешь работать или как? Но если не хочешь работать, иди в другое место. Ну в чем прикол, я не понимаю. Да. Я просто в городе в большом не сталкивался никогда с таким вот отношением, понимаешь? Потому, потому что ты
0: выйдешь и зайдешь в соседний магазин.
1: Да, да, потому что даже если она на зарплате, она узнает ее начальник об этом, директор, она получит такой втык, что ее выгонят, и на ее место станет уже другая женщина. Ей не кайф это, она понимает. Она не будет хамить.
0: У меня тоже было так в маленьком городе, когда я пришел, а у меня я еще тогда курил, давно это было, и у меня денег было реально притык. Ну то есть я о, вышел сознанием из дома того, что я, у меня денег ровно на пачку сигарет определенной стоимости, да, потому что там на них на всех подписано, и я от дома далеко, где мои деньги. И я пришел, а у меня был э, один или два рубля по 50 копеек, короче из этой всей суммы денег. И она такая, что ты мне даешь? ты Эти деньги давно вывели, и они за деньги не считаются. Я говорю, в смысле? Они в ходу. Это деньги, на них написано. Билет Банка России. Георгий Победоносец нарисован. Я не буду принимать эти деньги. Она вот и бросать, пора <смех> В магазины такие ходить, понимаешь? Ну, потому что Это реально... ужасно, да. Реально, я, я же сейчас работаю с продавцами, и я вообще не приемлю. Если ты позволяешь хамить клиенту, ты чё?
1: Ты не продавец. Ты не
0: продавец. Иди на лавочку там, о, сядь с такими же и осуждай проходящую молодежь.
1: Кстати, я один момент заметил, очень интересный. Не помню, рассказывал тебе или нет. Я прошел один раз мимо старушек, которые сидят толпой. Их, наверное, человек семь было. Я зашел в подъезд мимо них и вышел. И я смотрю, они, знаешь, обычно старушки, которые возле сидят, возле подъезда. Когда ты мимо идешь, они все замолкают. Всегда практически так. Все замолкают, и тебя смотрят, ну вот провожают взглядом. И, знаешь, кто-то с ухмылкой, кто-то с интересом. И смотрят, и будет же тема обсуждать.
0: Да-да-да, и одна такая бинокль достает.
1: Да-да-да. И вот они вот замолкают и смотрят, вот знаешь, чтоб обсудить. К кому же он пошел, а кто же это? А, а куда вы, молодой, а вам зачем, а, а что? И все остальное, понимаешь. Некоторые самые бойкие старушки так спрашивают. Вот. А потом возвращаешься, 100%, если не спросили, спросят. Да? А кому вы хотите, а что вам хотелось, там туда-сюда. Вот. И опять же смотрят с интересом. Этих старушек я прошел, не отреагировали. Я специально что-то посмотрел, так, знаешь, краем глаза, что-то не то. И мимо них хожу. Другой, да, третий, да, да. А да. они не реагируют. Что, я уже руками глаза да. Я здесь, я здесь. Короче, я смотрю, и взгляд у них другой. Они смотрят доброжелательно, добродушно. Я думаю, что такое, бабки сломались, что ли? Да, оказалось, что они, я просто не заметил, они торговали какой-то фигней. Понимаешь, они в качестве не сплетниц старых, а в качестве бизнесменок. Они сидят, кто-то там петрушку продает, кто-то там какие-то сливы, кто-то еще что-то, цветы там, да. Вот. То есть это совершенно другие старушки. Совершенно. Вот они на деле, или они без дела, понимаешь? Вот то же самое, блин.
0: Ну, я, я не скажу, что все так толтально. Да, у тебя.
1: Ну, блин, им надо
0: чем-то заняться. Да нет, Скучно. я не
1: осуждаю, не, не осуждаю их. Просто, Просто я... у меня с... было, с... я с
0: велосипедом подъехал, сидят две бабульки. А я же с заказом, давно это было. Вот, я с заказом, я начинаю там пристеги. Ой, сиди, Ой, иди, я не уеду, посторожу. Ну, только если по кварталу покатайся. Такая, знаешь, вторая такая, Хэ -хэ, ты я не слушай, она реально уедет. Ну, я реально такой бросил велосипед, пошел и вернулся. Да нет,
1: некоторые шутки. Я, говорит, этот,
0: залезть не смогла, езжай. Ну, то есть, да, есть нормальные, есть сварливые прям. Они же еще избиваются в кучки по интересам. Да, сварливые
1: к сварливым, а нормальные к нормальным. Да,
0: и сидят там, обсуждают. Вот, так что мне вот интересно, я много, ну, в нашем коворите ты это замечаешь, ты это видишь, ты с этим живешь, а вот в той же Европе, ну вот что-то там вот я не знаю, я сколько кино не смотрю, ну на этом никто не делает акцент. На чем? На то, что вот они собираются вместе, там сидят, трендят, что-то обсуждают, кого-то обсуждают.
1: Ну только у нас эти мимо ходят, вот наркоман. Вот проститутка. Да. Причем,
0: ну, возможно, в Италии они там вот собираются во дворах, около дворов, да, потому что они там такие более.
1: А чем они занимаются?
0: Волтают между
1: собой. Нет, в других странах, там, где они не кучкуются.
0: Не знаю, у них более абстрагированные друг друга от соседей, образ жизни.
1: С открытыми заборами? Они но же без заборов живут, в
0: как э, строится забор. Либо ты просто наглухо делаешь забор, либо начинаешь показывать что-то. Вот как, ну смотри, сейчас сложно сформулировать. Вот, допустим, у меня забора нет. Вот мой сосед, у которого тоже там вот эта изгородь травяная, да, но при этом. Если эта сволочь полезет, я достану берету и буду его по ногам стрелять. По закону имею право. Понимаешь? И тот такой, блин, я оттуда не полезу, этот дебил еще пальнет. Ну да. А если он пальнет, мой сын вытащит свой ГЛОК и будет тоже стрелять. Нам зачем это? Техника, ну как, не техника, политика сдерживания.
1: Ну да. Ты можешь
0: не оставить забор, если у тебя дома целый шкаф с оружием заряженный. И ты имеешь законодательно право любого вошедшего тебе дом без спроса убить. И тебе ничего за это не будет. И никто к тебе не полезет. И тебе забор не нужен. И тут возникает вопрос. Лучше ли такое право
1: или высокий забор? Но лучше это и другое. Ну и по мне так. По 3 метра забор с колючей проволокой, сигнализацией, понимаешь. И, И... башни
0: со снайперами, да?
1: Нет, ну их не, не, не стоит. Потому что это Дорого. за зарплату, Вот. Ну, плюс еще, если у тебя есть разрешение на оружие, это вообще будет в тему. Слушай, ну, русский человек просто ну не может, блин, без заборов, я так думаю. У нас так привычка такая.
0: Ну, как-то, я не знаю, либо у нас просто в культуре акцент сделан, на это мы каждый день видим на пожилых людей, то как-то вот что Запад, да, что Европа, она тоже западнее нас. Вот там, ну, как-то либо мы этого не видим, не знаем.
1: Просто, наверное, неинтересна эта тема, может, поэтому не говорю Ну
0: да, просто вот из той картины, которую я вижу, они чем старше становятся, тем более... Разрозненные То есть, они вот я не хочу это, моя жизнь, вот я не хочу, чтобы кто-то в нее влез. Я и так всю молодость там учился, зависал. Компании не компании. Вот у меня есть один друг, я с ним буду общаться. Вот он живет на другом конце города, слава богу!
1: То есть, они интровертами становятся
0: Ну, подозреваю. Я не могу фактизировать по этому поводу. Но...
1: Да, у нас интересная тема, да, про старушек всего мира. Да, да. И... Но я слышал, что старики э, в Америке, там, в Европе, да, самая платежеспособная часть населения. Если им позволять здоровье, они путешествуют по всему миру, по своей стране и тратят, тратят, тратят. Поэтому их обожают все старики, старики, у них много Ну, это
0: опять же какие-то конкретные точки, потому что, во-первых, допустим, в той же Америке Своей пенсии старики занимаются сами
1: Да, они всю жизнь откладывают в какие-то а, фонды Пенсионные, непенсионные, частные, нечастные И за счет этого потом всю, всю старость живут А с другой
0: стороны мы очень много видим Там домов престарелых, куда просто свезли всех стариков И вот там они, как на лавочке у нас они просто все в одном большом доме, в котором еще и дети отчеканивают деньги каждый может, месяц. Может
1: быть, да. А вот я не понимаю, плохо это или хорошо?
0: Слушай, если это на добровольной основе, я думаю, хорошо. Если заведение хорошее, Смотря хорошо. да,
1: какие условия там. Если это курорт у тебя круглосуточно, который должен стоить хороших денег, но почему нет?
0: Ну, у них есть какая-то там страховка, они ее покупают они платят каждый месяц туда взнос на эту страховку, а потом им эта страховка при достижении пенсионного возраста дает возможность бесплатно там кучеряжиться до конца дней в этом санатории для пенсионеров. Вот. И, ну, я не знаю, это, скорее всего, хорошо, если тебе туда не насильно спихнули, потому что там твой контингент, у тебя там постоянное общение, досуг, какие-то физические зарядки, игра там в шашечки, шахматы, бинго и прочее, Ну да, да когда Телевизор.
1: ты не становишься обузой для своих родственников, когда ты под присмотром ост остальных окружающих.
0: Ну да, когда ты среди докторов, которые знают, что делать с тобой. А если ты живешь в земле... То ты, скорее всего, покойник вот. А если ты живешь э, дома Да, у тебя, во-первых э, Там внуки целый день в школе Потом на кружки убежали вот, Своими делами заняты Вообще, может, не кайф с тобой возиться Они подростки, им со сверстниками поприкольнее У тебя там твои дети Которые в основном весь световой день на работе Они приходят усталые, нервные И все, понимаешь? И ты большую часть дня проводишь в одиночестве, ну в скуке. Да. И обычно у тебя отдушина в том, чтобы там приготовить, убрать, там, походить туда-сюда и потрындеть на лавочке со сверстниками. А учитывая, что темы не бесконечные, одни а долгие, долгие, да, тебе приходится прямо из прохожих темы выбирать. да. Вот.
1: Кому он пошел, зачем он что он понес. Да, а так ты такой:
0: блин, я все, ребят, надоели вы со своими внуками каждые выходные избагриваете мне их. Я хочу отдыхать, а я должна им готовить, за ними бегать, их уважать. Да, я не хочу. Я поехала вот туда, там вот все люди примерно моего возраста, мы там занимаемся, все примерно одним и тем же, что хотим. Ну, там еще и присмотр квалифицированного персонала. Я поеду, я буду вариться со своими сверстниками, как всю жизнь варился. Мы будем играть в Бинго, будем делать с сутрица-зарядку, дышать свежим воздухом в парке, который к этому учреждению приписан.
1: Может, замутиться каким-нибудь старичком. Да,
0: может, Федор давно... Васильевич, такой же. Сейчас как подкачу к нему на каталке, да? Ну вот,
1: и почему бы нет? После процедур, да.
0: Ну вот, и не знаю, у нас это не развито. У нас народ еще боязливый. У нас, э, вот мы только-только выходим в более открытое пространство и свободу личностную. Вот, у нас на самом деле не так много ограничений, как все хотят видеть. Мы до сих пор боимся. И у нас телевизор не кормит хорошести Центральная телевидение, правильно? У тебя вот выходит, если передача, то о том, как этих стариков наивных собрались в одном месте, на них там катались, отжали у всех квартиры, отжали у всех сбережения, и они там жили облеванные, немытые месяцами, годами, да? И у нас весь народ такой, я мать туда не сдам. А вдруг вот в этом учреждении также? же? Не-не-не-не-не. Ведь ты не подойдешь к маме с таким вопросом. Ма, давай мы тебя туда отправим, там хорошо. Ну давай на всякий случай квартиру перепиши мне и денежки на мой счет, если что, давай. Вот, или сразу там, ну, давай, сразу лучше, а то завещание тебя заставит переписать. Ты... Ни себе, сынок, сбагрить хочет, еще и продуктивненько отжать квартиру. Спасибо! Вот я тебя растила, сколько лет? Жоп, не иди теперь! Вот, и у нас вот такое отношение, такой менталитет.
1: Ну да, по телевизору хорошего вряд ли покажут.
0: Да, потому что у нас, смотри, у нас идет голливудский фильм, где все или европейский, где все хорошо, все классно. И там старики, это прикольный фильм, когда два старика в больнице встретились, и один из них говорит: Я умираю, я хочу потусить. И они составляли список того, что хотят сделать. Там поцеловаться с девушкой, прыгнуть с парашютом, долезть до горы, короче. Прикольный фильм.
1: что знакомое.
0: Да, там... А...
1: Дедушка легкого поведения, нет?
0: Нет. нет. Там а, играет Томми Ли Джонсон, по-моему, и и второго не помню.
1: А, который в... люди в Черном играл? Да.
0: Очень шикарный фильм, и вот эти старики берут все свои забережения, едут куражиться, исполнять все свои желания, потому что они знают, что умрут. Понимаешь? И они там и то смогли, и то смогли, и в Европе побывали, и на балу потанцевали, и с этого прыгнули. А потом у тебя в эфире следующая передача, которая называется «Пусть поговорят», да? И где говорят, что вот, в такой-то этой, допытали бабушку до смерти, туда врываются журналисты, там все плохо, там темнота, такие кадры старческих полуголых грязных тел. И ты такой, вот там лучше, а у нас нет. И нас воспитывает так наши собственные СМИ.
1: Ну, у нас фильмы не про это, фильмы про другое. А по телевизору, в передачах будет интереснее, и больше рейтингов соберет какая-нибудь грязь, какая-нибудь да. гадость. Потому что, ну, кому интересно это будет? Даже если будут показывать про то, как хорошо там, как хорошо здесь, да, ну, никто не будет смотреть. К хорошим слухом бы... люди не привыкли. Да,
0: понимаешь, они воспитывают менталитет поколениями того, что у нас плохо,
1: а там лучше. Слушай, я где-то а, недавно смотрел, читал про то, какую там цифра просто неадекватная. там, по-моему, триллионы долларов, там, что-то такое. США вкладывали в пропаганду, ну, в свою пропаганду в России. То есть она повестку дня свою диктует. Причем, если это такие бабки, то я думаю, что это везде, где только можно.
0: Да, мани по всему миру так работает. А знаешь почему? А если ты берешь и спонсируешь видение своей страны стране а, конкурента, что твоя страна офигенная, там и пепси, и кеды, и жизнь,
1: ну и да, против культура Против этой страны воевать как-то, ну, кто да, будет? Да при
0: чем тут воевать? Нет, вопрос в том, что у нас шикарно, у нас молодежь куражится, ездит на тачках, у нас Миша Джексон, у нас Найки, э, у нас тачки, у нас круто, у нас классно, понимаешь? И человек, который живет вот на другой противоположной стороне, ему все время эта информация, у них классно, у них классно. И что, к чему это ведет? Во-первых, к массовой миграции рабочей силы.
1: А они уже выбирают среди лучших, да? Ну,
0: скорее всего. Ну, То есть у тебя есть. едет рабочая сила, которая будет платить налоги. Помимо этого, там человек будет считать, что он живет в куче фекалий да. по сравнению с тем, что в этой стране. Слышишь, да, отголоски, что не зря триллионы тратили. И о, у тебя лучшие умы уезжают. Остается только вот как о, в древнем, древней общаге, только самый худший контингент, да? Ну, это глобально говоря. У тебя падает э, финансовая составляющая, экономическая, научная, медицинская, технологическая составляющая. Потому что Google создал русский мигрант, сын русского мигранта. Сергей потом... Брин. Да, потому что у тебя э, главный инженер Microsoft, э, э, русский, да? При этом, когда вот эта ситуация начала выравниваться чуть-чуть, да? У нас там Яндекс появился, который расти начал. То есть умные люди уже понимали, что вот там не факт, что лучше. Попробуем здесь. Понимаешь? Ну,
1: во-первых, здесь рынок был открыт. То есть они были единственными.
0: Да. Тут, понимаешь, покупательская способность. И, блин, мы на шестом месте по покупательской способности в мире, если что. И как бы... Ты когда навел туда пропаганду, вот представь, каждый американец будет думать, что в России лучше, комфортней, там лучше жизнь, там старики на пенсии на лавочках болтают, они в больницах лежат, понимаешь?
1: Там есть а, эти самые психиатрические больницы. Там
0: кириешки у них, а у нас нету. Мы жрём какую-то гадость, а их кириешки... Да, а
1: Макдональдсы у нас какие вкусные были. Говорят, вообще в Америке, там, в Европе, говорят, ну...
0: Не то совсем пальто. Нет. Вот, и понимаешь, они такие, ну, в нашей стране плохо. Они, одни поедут туда в поисках лучшей жизни, а другие будут такие, мы недовольны вот с тем, кто сверху.
1: Почему это у них лучше, а вот у нас так да. Хуйного, да? А
0: кто нас тянет? То главный, тот и тянет. Рыба, За головы, давайте шатать пальму, на которой он сидит. И получается внутренние конфликты, внутренняя борьба. А там тот, который этот бакен, банкет оплачивал, сидит и такой, а мы сейчас еще пару подкинем канистра бензина и устроим переворот. А потом поставим своего человека.
1: Пос поставим своего президента. Пошлем туда пару тысяч эмигрантов. Выберем своего президента. Да, мы
0: не говорим, что такая да. же схема в Венесуэле была. Не, ни в коем случае. Вот. И тогда мы сможем из этой страны тянуть ресурсы за дешман, потому что там наш правитель. Да? А
1: нужные люди в нужных местах. Будут. Да, как у
0: нас очень много стран с очень многими странами колониальными, так делали.
1: Пятая колонна это называется. Да.
0: и по сути дела оно так и работает с маленькими странами, а тут ту же практику пытались применить на нас. И морально она сработала. Но у нас народ не пошел колотить о, своего президента.
1: Ну, у нас это было еще давно, еще с 90-х началась вся эта пропаганда.
0: Она началась еще раньше. Она началась о, в конце 70-х. У тебя
1: офигеть кроссовки из
0: Америки. О, чем они лучше наших кроссовок? Не знаю, не такие одинаковые, как все наши. Которые выпускают завод Дисна: они другие, они уникальны. Живачка оттуда приезжает, чего такое жвачка, ну, у,
1: у нас же не было ни жвачек, и, по-моему, Привозили.
0: Не было. Привозили. Через темные каналы, через Нет, Наших
1: местных не было. А, наша, наша.
0: Я же говорю, Сургут
1: экономика она, ну, не она же была под железным занавесом, как
0: полагается, да? Ну, на нас водрузили. Железный занавес.
1: Ну, суть в том, что закрытая экономика не конкурировала да. с внешним миром, на рынке на внешнем не было, поэтому у нас вот как крепали жигули, сколько там 70 лет их или сколько, 40. Сколько их крепали? Ну много. Крепали. Ну много. Вопрос, вот вопрос. Она одинаковая была, потому что ни с кем не конкурировали. Вот не хочешь машину, бери вот эту. Нет, одинакового
0: ну, ну, человека. Вот, Все равно у меня... ты
1: купишь ее, потому у что у меня стоит 5
0: нет. людей, которым нужна обувь. Что мне распанахиваться? Вот завод в сванцах, который выпускает тапки. Взять пять пар одинаковых тапок, отдать им.
1: Они обуты? буты. А им другого варианта нету, Либо басым ходить, либо вот в этой улице. Либо
0: обутым, понимаешь? И на, на определенном периоде это всех
1: устраивало. Ну, это, это устраивать будет, знаешь, когда? Когда либо у тебя такая, такая задница в стране, такой огромный кризис, что эти, как вот про, про то стекло, которое я говорил, что вот эти вот э, некрасивые ботинки, башмаки, которые у, у, у всей страны одинаковые, они будут вообще тебе, блин, нормальные. А когда у тебя мир, когда у тебя спокойствие, когда у тебя экономика растет и все нормально, да, у тебя есть основные потребности закрыты, тогда тебе уже хочется большего. Тогда тебе уже хочется поудобнее кроссовочки, получше машину. Тебе нужно, чтобы в твоей стране были конкуренты, чтобы у тебя не только Автоваз был да, и Горьковский автозавод, у тебя был и Mercedes, и БМВ, и Volkswagen, и то, и се и пятое-десятое. И они должны конкурировать между собой и с внешними остальными Это здоровая странами. политика. Это здоровая конкуренция.
0: Да, вопрос в другом. А, ситуация была другая.
1: Да, просто время было другое. И... Были приоритеты другие.
0: И при этом у тебя, если выпускался магнитофон, волна 4, то он выпускался по всей стране. С одинаковой стоимостью 2 рубля 84 копейки.
1: Ну да, экономика была настолько э, стабильная, настолько все было стабильно и все было четко, что даже выдавленный был ценник на каждом да,
0: понимаешь? А сейчас э, с Китая привезли чехол за 50 рублей. В одном магазине он стоит за 400, в другом полторы тысячи, в третьем 700. И вот как хотят, так цену и
1: накручивают. А чё, о чем говорить? Ты заходишь э, в этот, в наш знаменитый интернет-магазин. Азон? Да. Короче, ты заходишь на одну площадку, вводишь предмет, который тебя интересует. и У тебя разная цена. Где-то за 2000 где-то за 4000 где-то за полторы. И фотка одинаковая, и, блин, и описание одинаковое. Все одинаковое, только где-то вдвое дешевле.
0: Ну да. И вот в Союзе такого не было. Ты чё? А спекулянт, который там помнишь, как этот фильм "Приключения Шурика", Иван Васильевич меняет профессию, когда он это предохранители.
1: Да, 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 помню.
0: Вот таких спекулянтов, он стоит, ему страшно, наваривается на этом. Потому что это дефицит, это не везде, потому что это ну, сугубо техническая, очень редкая штука. Вот. И он на этом наваривается, и он оглядывается, что... Милиционеры, нет? Потому что за это могли очень хорошо высечь. Потому что если тапки, произведенные на заводе сланцев, стоят 24 копейки, они должны стоить так и в Москве, и на Камчатке.
1: Ну да, и на сахаре на этом, как, как вот у нас недавно... Наваривались, такого тоже быть не должно. Когда, блин, в магазин приезжает партия сахара, да, а его вместо того, чтобы разгружать в магазин, в магнит, там, скажем, или в пятерочку, да, его перегружают к этим кпшникам, газелистам, которые везут эти этот же сахар, чтобы поставить в три цену. А да. в магните не будет сахара, извините. Ну,
0: в том и дело, понимаешь, у тебя есть страна, которая в стабильности. Вот в полной ровной все обуты одеты, накушаны вдоволь, да. И все ровно это нехорошо, это сильная сторона. Поэтому мы покажем, что у нас есть желательная резинка, поп-звезды, какая-то крутая обувь. У нас есть вот такие развлечения. И ты будешь потихоньку, из-под полы подпихивать, и как это и происходило. И у меня тетя там работает, у нее знакомые за границей там.
1: Май, чё и весь двор.
0: Ух, это же бубликом.
1: <свят> Понимаешь? <свят> и всем двором жевали, это же. Всем двором <свят> по очереди пускай. И у тебя уже воспитываются дети, что? -то... О, там. А тут чё? Во-первых, это запретный плод. Во-вторых, это очень было вовремя, потому что народ хотел этого. Народ жаждет, народ
0: будет жаждовать, когда у тебя все ну, ходят в одинаковом, кушают одинаково, им хватает, но когда не знают, что можно вот так вот, да, да можно купить кроссовки с авторской раскраской, чисто уникальной, можно. и быть на районе самым модным пацанчиком. Можно
1: купить за 10-15 за тысяч телефон, да, как у всех, и он будет полностью обслуживать все твои вообще потребности с головой. А тебе нужен айфон. За 70, за 100. Понимаешь?
0: 120, 150. Да. Путь да, нет, я
1: уже не помню. На, на 70 я уже как бы... Отключился. Ахнулся, да. И понимаешь, тебе, тебе нужен айфон. Тебе, блин, 12 лет школьнику, да, у тебя ничего нету. Ты полностью зависишь от своих родителей. Вот. Ничего не добился, ничего не знаешь. Ну, ну блин, ну, ну ребенок. Зато у тебя айфон, вот тебе нужен, или тебе 25-30 лет, да, ты хоть что-то должен там заработать, что-то должен научиться, хоть кем-то быть, да, в жизни, вот, устаканится что-то такое, ты едешь в маршрутке с этим айфоном, вот тебе iPhone нужен. Блин, ты, ты, ты две машины купишь за, это, за эту цену. Понимаешь? Нет, ему вот нужен вот он статус. Понимаешь, стоит
0: между двух бабулек, запор очень держится с айфоном на Да,
1: да. Ну ладно, это так это. Ну, видишь, это вот, опять выбирается. же
0: эту культуру воспитывает одинаковость. И вот так и расшатали страну. Ее расшатали, потому что всем было нормально. В некоторых местах даже хорошо. Но когда тебя, у тебя одинаково хорошо, твое это хорошо спускается до рутины. Ее очень просто расшатать какой-нибудь яркой штучкой. И когда ты вот так расшатываешь пальму, рано или поздно с нее бананы посыпятся. И посыпались. Как Советский Союз.
1: Блин, сколько раз я слышал про это, про то, что сыпется Советский Союз, знаешь, и каждый рассказывает про свою версию. Вот из-за этого, вот из-за этого. Нет,
0: на самом деле там глобальное комплекс было. Комплекс проблем
1: был, и, да. И
0: комплекс внутренних проблем. И то, что этому гиперактивно помогали из-за бугра, они это провоцировали, они этого хотели в десятки лет, они старались всеми возможными способами, они пускали
1: миллиарды на это, понимаешь? Да, а потом, когда... Союз развалился, это был прекрасный человек, это прям супер-супер был друг для Запада, этот самый Горбачев. Да вот поэтому они все его сейчас боготворят
0: за то, что он помог уничтожить им страну.
1: А у нас нифига к нему по-другому относятся. У нас
0: к нему относятся как к предателю большинства.
1: Да. Ну, видишь, а потом, после развала, страна стала очень слабая. Очень слабая. И такая страна уже нравилась Америке. Конечно. Естественно, мы должны быть слабыми для, для них.
0: Ну, они, ну, ты просто уничтожил конкурента. Да. Вопрос в том, что да, его пошатало, да, там чуть-чуть пришло. Потом, ой, пропаганда пошла. Пришел великий пул и начал тянуть вверх.
1: Ну, не будем про политику.
0: Да. Ну, давай Просто, так.
1: да, чем сильнее у тебя э, сосед, тем э, тебе опаснее, страшнее. Да, Это... и оба
0: выбирают себе пушку побольше, чем у соседа. Шатает
1: твоя позиция, да. Если ты привык быть самым-самым, а тут как бы и Китай начинает, как бы, знаешь, э, ну не показывать зубы, да, но ты видишь, что у него они есть. Ну, он.
0: Первая страна по экономике в мире, да. Потому что все опрометчиво туда перенесли все заводы. Молодцы!
1: Ну а сейчас, по-моему, будут они развивать Индию,
0: да? Да, уже развивают Индию, ставят там завод. Потому что была в Китае дешевая сила. А теперь и так, китайцы... со временем,
1: и так со временем будут переносить на разные дешевые страны э, эти самые свои мощности, и, и у нас со временем не останется этих самых бедных стран, видишь? Нет,
0: так не работает. Вот, вопрос в том, что тебе нужна большая страна, реально. Индия, Китай это ну, не маленькие страны.
1: Ну да, население нужно меньше.
0: Да, потому что... А
1: население у тебя уменьшится, чем выше у тебя уровень жизни, тем ниже будет население. Да,
0: и китайцы научились, и теперь они за копейки работать не хотят. И заводы поплыли в Бразилию, поплыли туда-сюда, ты правильно говоришь, в Индию. Вопрос в том, что не ко всем такое отношение. Запад... Э -э -э вообще, и Запад, и Европа, они все у нас колониальные, только-только от колониальности отказались. Вопрос в том, что, допустим, в Уганде урановые шахты. им не интересно, чтобы там поднимался уровень жизни. Им ну, интересно, чтобы там были загнанные лошади, ну, которые ну. из последних сил за корку хлеба тащат из шахты этот уран. И за копейки его отдают.
1: Чтобы не повышался уровень жизни, чтобы столько же стоил рабочий труд.
0: Да, и если они поставят там завод по переработке урана, например, то это будут о, рабочие уходить с рудников, потому что это там единственный заработок, и идти на завод, и уже будут просить другого уровня зарплату. А из этого появится какой-нибудь магазин, какой-нибудь этот, и инфраструктура начнет изменяться. Поэтому к Китаю там очень много людей, они решают то, что очень удобно доить там рабочую силу именно в спектре размещения производства. А вот те африканские, допустим, страны невыгодно оснащать заводами и технологиями. Их надо держать в уровне жизни ниже плимптуса, чтобы они другого никогда не знали.
1: Просто чтобы они добывали ресурсы, да?
0: Да, чтобы они добывали дешевые ресурсы. За счет своего здоровья и жизни, понимаешь? И развивать инфраструктуру им вообще неинтересно. Та же железная дорога, которую они проводили э, в эту страну, чтобы легче было довозить, дешевле было довозить урановую руду, не кораблями плыть, черти куда, а по железной дороге. Они столько обсуждали, они э, сами не хотели эту дорогу тянуть, они заставили, приехали, заключили с... Как она не сказал, магате, А, страны ОПЕК. Вот, они же к ним приехали, договорились тогда еще с Ираном о том, что а, иранское правительство, они были тогда богаты, они тогда открыли нефть и начали активно ее торговать. А потом еще и цены подняли и сказали, что они не такие простачки, они так делают, ну, просто делать не будут. Они приехали в, Ура в Иран. Договорились, что они будут оплачивать железную дорогу. Те сказали, что тогда вот, вот их президент этой Уганды. Я не помню название, поэтому говорю Уганда. И получается, они построили железную дорогу почти до конца, их кинули. Они потом долго-долго пытались судиться. им начали разрушать санкциями страну Ирану. Они сейчас самые засанкционированные были. Мы с ними только недавно оттягаться начали. Все из-за этого. И они кинули их на миллиарды, а дорога построена. Mm. И они еще сказали, типа, этот, должен ислам принять король этого этой страны. Вот. И он принял ради этого, потому что это была марионетка правительства Франции. И французы. Это французская была сторона. А в чем был интерес Ирана, помимо этого? Вот это страны, по-моему, это МАГАТЭ, не помню, которые, типа, занимаются нераспространением ядерного оружия, чтобы оно там по миру не распространялось в разные подозрительные страны. И Франция в этот союз не входила, то есть у нее не было запрета на распространение. И они пообещали странам ОПЕК, что передадут им технологии для ядерного оружия. А потом и с технологиями их кинули, и с железной де... э этой кинули. Еще и санкциями задавили.
1: Ну молодцы, да.
0: Вот так работает. А плохие мы. А плохие мы. <с dwt> а русские всегда такие. Mm, да. Поэтому нас и боятся. А мы такие, ну да, мы страшные, будем держать марку. И мы. И брутализируемся. Вот. и, Ну, как бы.
1: Ой. Ну да, пропаганда. Ну я тоже считаю так, что можно с, при помощи пропаганды кого угодно, на что угодно вот, настроить. Ну может быть исключения, безусловно, есть, там, знаешь, такие заскорузлые такие идеологи такие вот. Прям Слушай, тут
0: люди. не в идеологии. Смотри, какая ситуация. Когда тебя погружают в пропаганду, тебя погружают в узкий информационный пузырь. Если ты имеешь ну, как бы, какую-то спо способность, ну не способность, а возможность вырваться выше этого пузыря и взглянуть на все сверху с высоты птичьего полета и отстраненно, то пропаганда тебе не страшна. Ты просто сядь, почитай, как было, как вели себя страны, что они делали, какое давление оказа. Большие данные, да. Потом посмотри, что происходит с разных
1: сторон. Ты еще знаешь, что должен учитывать, что ты должен быть взрослым, взрослым, адекватным человеком, потому что если ты ребенок, ты, ты в эту пропаганду поверишь раньше, чем начнешь смотреть со стороны. У ну, тебя
0: должна четыре. быть меньшая эмоциональность. Ты уже не такой эмоциональный с возрастом.
1: Ты уже, ты уже не такой доверчивый, не такой наивный. Но ну, ты понимаешь, у тебя
0: эмоции в то возрасте более яркие. Потому что у тебя гормональный фон, блин, скачет до 24 лет, грубо говоря. Вот в разной мере активности, а потом он застаканивается. И ты восприимчив к эмоциям, и когда тебе говорят, вперед за царя на штыки, ты такой, ура! Понимаешь? И все крикнули, ура! И у тебя волосы дыбом, и ты как безумный несешься на штыки, в штыковую, без патронов, понимаешь? А когда тебе уже 45, тебе такие, ура, а ты такой, так подожди, подожди, давай разберемся, понимаешь?
1: Что, что такое ура? Что
0: такое ура и зачем мы это кричим, грубо говоря, да? Вот, у тебя уже другой эмоционально-гормональный фон, ты не так реагируешь на это остро.
1: Но к тому же у тебя есть какой-то бэкграунд, да, ты, ты немножко знаешь историю, ты немножко знаешь события, которые происходили хотя бы с тобой и твоими знакомыми, да, если ты не интересуешься историей. Вот, поэтому на фоне вот этих всех событий, которые произошли, ты понимаешь, что это событие плюс-минус э, уже происходило. Да. И ты знаешь, что, к чему оно может привести. И ты уже исходишь из того э, момента, что будет э, потом, а не сейчас.
0: Вот опять же мы приходим э, к тому, что знание — это самое ценное нашей жизни, грубо говоря.
1: Жизненный опыт, да, я тоже об этом говорю.
0: У кого знание, у того и сила. Если ты знаешь больше другого человека ты можешь над ним иметь влияние сильное. Если ты знаешь, что у человека, ну, вот там проблема в финансах, ты знаешь, что у него, он там руки нечисты, он там их заморал. ты можешь в один момент прийти и сказать, вот ты сейчас, если будешь грызться за мной за вот этот метр забора, соседушка, все узнают, что в каком-то там этом ты вот такое сделал и никто не заметил, а я знаю. Это работает вот на таком маленьком уровне, как примеры. А так у тебя есть знание истории, экономики, политики, геополитики, военной политики, да? да. У тебя есть история конфликтов, у тебя есть какая-то философия, у тебя есть знания, у тебя есть база. Ты знаешь, как это работает, зачем, кому это нужно, почему это нужно, в какой мере. Какие методы используются, да? И у, у, ты уже смотришь это не с такой стороны. О, -о, -о, О, боже мой, что происходит? Какие те негодяи, или те негодяи, или третий негодяй. Ты уже такой, ага, механизм завертелся. Почему завертелся? Потому что глобально надо перестраивать экономию. Экономику. Потому что одна страна слишком разжирела в своем влиянии. И с этим не все согласны. И вот эти несогласные подкопили жирок, устаканили внутри себя политику, затвердили, забетонировали, чтобы тряски политики свои, внутри не было.
1: Своей позиции укрепили. Да.
0: Договорились и дали отпор. Да? Мы не переходим сейчас на определенную ситуацию, вот как работает механизм. Экономика поплывала против течения, да, и уже вот те не такие сильные и не такие влиятельные.
1: Ну, на вот, них уже есть рычаги давления. И
0: на них уже давят. И вот это маленькое поле, откуда они вообще появились, вообще очень легко на рычаг садиться, понимаешь? Если вот тут придавить, вот тут прикрутить, очень быстро у них вот эта шикарная экономика гаснет, да? И у тебя начинается вот эта борьба в экономическом плане. В большом мире у тебя начинает вертеться механизм, с хрустом вращаясь, и делается это все в рамках маленького горячего пяточка, например, Афганистана или Сирии или чего-то там еще. Этих мест очень много. Корейская война, Вьетнамская война, бомбежки белгорода в Сербии, понимаешь? Их много, везде. Они постоянно мы их видим. И вопрос в том, что это какое-то движение и, учитывая, что игроки очень крупные. Они не могут в окрытую пойти друг другу бить морду, потому что планета сгорит. Они берут маленькое шахматное поле и начинают разыгрывать партии.
1: Локальные какие-то
0: конфликты. Да. И от, вот казалось бы, что там, бегают друг друга, стреляют, убивают. Но на фоне этого всего настолько сильно раскручивается механизм, стратегически выверенный. Это битва стратегий, битва экономик, да?
1: Да, потому что каждый, каждая страна, ну, которая там участвует, да, защищает свои интересы. Да. И она знает историю. В любой стране элита какая-то, да, они, они не, не глупые люди. Я не знаю, в какой стране могут быть глупые. Вот. И они знают историю, и что к чему приводит. И они понимают что хочет от них то государство, и они примерно понимают, как им действовать, и на что они могут рассчитывать. Есть ли смысл вообще?
0: И кто на них давит при этом? Да,
1: кто они? Шо... этого всего? не
0: всех ну, хотят этим заниматься. Допустим, Германия вообще свою экономику терять не хотела.
1: Ну да, приоритеты же разные. Страны.
0: Да, но сказать нет, мы не будем делать, как вы нам приказываете, они тоже не смогли.
1: Ну да, они выбирают уже из двух зол.
0: Да. То меньше наваляет. Это конечно.
1: не, не, не по, Германия, например, поддержала санкции против нас не потому, что они вот прям ненавидят нас, да, к примеру, а потому что, ну, вот им так выгоднее.
0: А они поддержали, потому что если они скажут, нет, мы не будем вводить,
1: на них набросят санкции. Они уже этого не подняли. Да, да?
0: Рычаги вот тут, вот тут, вот тут. Они ж подковыривают все, да? Чтобы ты в определенный момент сказал: Да,
1: мы тоже, мы тоже. Да, я видел это в рамках одной организации, про которую мне рассказывали. Они строили большой объект, выделили деньги сразу туда, да, большое количество денег. И основные верхушки людей эти деньги у себя поимели, разворовали. Вот. Ну как? Кто где? Кто, кто по мелочи, понимаешь? Не, не все, естественно, по мелочи. Кто там это, кто там то. И все друг про друга знали. Все. У каждого задница засрана, понимаешь? Вот. Поэтому, когда приходит начальство или проверка и начинают спрашивать с них, со всех, да? они не могут тыкать пальцами друг на друга. У меня, у меня не готова электрика, потому что вот тот а, не поставил мне там провода. Да? У меня там не готово заземление, потому что тот мне арматуру не привез. Они не могут так сказать, потому что если он тыкнет на того пальцем, а тот скажет, про него. А потому что ты там мне ее не довез, а потому что там ты свой, свой этап не доделал в нужной степени. Поэтому я не некуда этого все было. Не у, у
0: каждого, как говорится, рыльца в пушку. У каждого <с рыльца
1: <с в пушку, все друг про друга знают. Это получается круговая порука. Вот. Поэтому все молчат. Ну, 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 оправдываются и все остальное, понимаешь? Вот так ну. это работает.
0: Поэтому не знаю, я хотел бы попутешествовать по миру. Побывать и в Японии, и в Китае, и в Таиланде, и в Германии, и в Англии бы очень хотел, и в Бразилию бы заглянул, и по разным штатам Америки бы поколесил. Но мне роднее здесь, на русской земле, дающие мне силы. Потому что все мои проблемы, проблемы моего общества, проблемы моей страны, они давно мне привычны. Я знаю, как с ними работать, как их избегать как не попасть под их влияние. Я знаю, что делать. Я знаю, что э, вот это можно как-то решить. А попадая в другое место, во-первых, я долго адаптируюсь и очень медленно снимаю розовые очки, а потом еще и не знаю, что это делать, потому что это делается не так, как у меня. И когда ко мне пришли и бюрократически поджали хвост, я буду махать руками, и так... Что делать, что делать, что делать, что делать, и скорее всего прогорю. А здесь ты знаешь, что делать.
1: Ну, с другой стороны, там По, тоже мы... есть свои механизмы.
0: Они есть, но ты их не знаешь, ты не вырос в них, ты в них не родился. Ты прекрасно знаешь на своем велосипеде, что у тебя вон та спица кривая. И вот здесь восьмерка. и ты знаешь, как с этим справляться и на этом ехать.
1: Как на это? Закрывать глаза скорее. <смех> и
0: закрывать глаза, и как это поддерживать состояние, чтобы оно ехало. Но садясь на другой велосипед, где ты не знаешь проблемы, ты можешь попасть в аварию. Понимаешь? Потому что ты не знаешь, что вот, вот это колесо спускает обычно за ночь. И ты сядешь, поедешь и шмякнешься. Вопрос в том, что э, побывать в разных странах надо хотеть. Это хорошо, это и разбавляет кругозор, ты знакомишься с новым миром. Но считать, что ты вот где-то положишь свои булки, и они будут румянее и ароматнее из-за этого, нет, это так не работает. Очки розовые слетят, блин, в ближайший год-два-три.
1: Может, может быть. Оно
0: даже работает у нас в стране, когда все приезжают в Москву, в город возможностей. А потом мы знаем, чем все это заканчивается. Не всегда, да, но все же. Кто-то выбивается, кто-то действительно корпит, работает и делает, и становится там, поднимается по статусу. А кто-то под волной того, что он не понимает, и не может плыть против течения, ломается, его прибегает куча мусора на берегу, понимаешь? Вот, так же это и с другими странами. Но тут ты хотя бы понимаешь менталитет людей вокруг тебя, как они реагируют на что, да, как работает эти беспощадные жернова бюрократической машины. Ты хотя бы это понимаешь? Ты в этом вырос, ты в этом родился, в этом выросли и родились твои родители.
1: Ну да, еще и отношение людей к тебе, не забывай. Ты ж там не будешь один жить. Да. Ты же будешь э, частью социума, ты будешь общаться с другими людьми, а там, блин, другие люди, которые а, выросли в других условиях, даже обычные шутки, они разные. И юмор разный. Вот если ты, например, шутишь там про какие-то фи... про... Про какие вещи, шутишь, да, и время от времени ты вставляешь фразы там, как Василий Иванович а, меняет профессию, помнишь фильм, ты, там открыл это все. Mm -hmm. То есть все вот эти шутки, все вот эти вот... А особенности нашего мировоззрения, они там непонятны. Они Потому чудны. что у нас есть контекст. И переживали все по-разному. Разными глазами на это все смотрели. Поэтому и у них, посмотри, вот американские всякие фильмы, сериалы, да, когда они там разговаривают друг с другом, у них шутки нам непонятны. Они постоянно ссылаются там на каких-то людей. Вот помнишь в той-то передаче там тот-то, тот-то это сказал ха-ха-ха-ха-ха. И, э, и ты как этот Тони Джереман да, 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 в сериале там... Даже в... не
0: упоминаю, они такие... У, у них все знают, кто ну, такой да, Тони Джереман. Да, он да, такой, да. Ой, ты ведешь себя как Тони Джереман, и все такие... Ха -ха -ха -ха". Они не объясняют, что в том сериале конкретное время... Ну, события.
1: иногда в двух словах говори, говорится. Ты там как этот, вот, там-то была серия, там вот так вот он себя повел. То есть какие-то уточнения бывают, но они нам непонятны.
0: Ну да, и поэтому я же говорю, вот я бы и по России покатался. Ну да. У нас есть красивейшие места. Съездить, допустим, на Байкал.
1: Недавно Пучков говорил про этот Байкал. Буквально вот я смотрел недавно. По-моему, он рассказывал, что он ездил на Байкал. Да, 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 ездил. Ездил, говорит, там бесподобно. Там очень красиво, там шикарно все. Но у нас не развито. И туда съездить, на этот Байкал, блин, чуть ли не вдвое дороже, чем в ту же Турцию, в ту же, я не знаю, в Европу или куда-то еще, да? Потому что дорого. Все очень дорого. И перелет туда, и жить там, ну, блин, я не знаю. Он говорит, очень все дорого. Потому что, ну, инфраструктуры нету. Ну,
0: это вопросы другие уже, потому что.
1: Ну, не развит у нас внутренний туризм? Потому а, что да. всем, всем проще заработать и поехать куда-нибудь вот на юга, в Турцию, куда-нибудь. Да, там, где уже Египет? одни русские
0: летом приезжаешь и пытаешься притворяться иностранцем Да.
1: А те бизнесмены, которые, к примеру, будут туда вкладываться, в эти внутренний туризм, да, они могут, блин, ни хрена не прогореть. Сейчас ну, тот же Пучков и рассказывал. Сейчас говорит эти самые а, границы откроют, да, люди все туда попрут, а мы, блин, останемся без, без людей. Ну слушай,
0: опять же, все не так плохо:
1: Прильбрухе, Чегем,
0: Домбай, Байкал, да, вот уже поехать на Дальний Восток, во Владивосток. Дорого. Ну, конечно, дорого, потому что у тебя расстояние хренее.
1: Ну и чё? Да и самолеты, я думаю, туда не, не так уж и хорошо ходят. Ну,
0: де дело в том, что, блин, а, ну, окей, не надо во Владивосток. Вот мы здесь сидим, съездить в Волгоград, в памятнику Родина-Мать. Очень хочу посмотреть. Я бы съездил, допустим, ну, куда-нибудь, ну, в Краснодаре я был, да? Я бы съездил в Донбай, до него тут ехать... Красивый
1: Краснодар. Я один раз в жизни был в Краснодаре, на свадьбу к другу ездил. Блин, такой красивый. Единственное, знаешь, что меня вообще... Ну, всех шокирует это, на самом деле, приезжих. Когда ты едешь по огромнейшей центральной улице, в 100 миллионов полос в одном направлении, потом сплошная... То есть, все ништяк, чисто хайвей такой, знаешь. А потом упираешься в кирпич и разворот, рах. понимаешь у тебя? Просто она, <свят> она просто идет на разворот, и это я просто не понимаю, как, как, как такое. Там а...
0: очень много маленьких узких односторонних а потом улиц. ты да
1: разворачиваешься, едешь там какая-то еще улица едет есть, где ты наполовину по по, блин, по дороге едешь наполовину по железной дороге, там вдоль трамвайки, да, и еще справа у тебя пешеходка рядом с частным сектором. Слушай, это все по... в... чуть ли не в города.
0: Это восприятие, как у нас в Батайске.
1: А ты этот Таганрог видел давно? Я там время от времени езжу и вспоминаю этого Белякова с нашей Рашей, который там все обсуждал. Yeah. Вот там, блин, не знаю Ну, город и город, да Вроде как бы ничего Но, кстати, там очень хорошие дороги Вот э, Не знаю, вот Плохого не скажу Ну, понятно, в частных секторах где-то есть такие, знаешь Колдобины, где-то убитые Понятно, так везде есть Но в основном Шикарные дороги Все перестелили Азов перестелили а Таганрог шикарный Но везде 40. Везде, блин, 40, 40, 40, ограничения везде висит. И по трассе ты туда едешь, блин, везде 40. И там 40, понимаешь, шикарные дороги.
0: Ну да, ну видишь, опять же, у тебя по области одной поездить уже впечатление разное. Я в нашей области был много где и Каневская, и Красный Сулин, и Багаевка, и Черткова, и Зверева, и Гукова, где только не был. В Миллерово был? И в Миллерово был. был. В Морозовской Холодно был. там? Нет, Морозова там не было. Нет, А в Миллеровской было пиво? Но этот завод не там стоит. Не там производят это пиво. Вот. поэтому я не знаю, блин, у нас э, где-то недалеко есть вообще какие-то шедевральные. Я в одно место хотел, в одно место, в одно время хотел поездить, у нас есть э, заброшенные какие-то вещи, очень какие-то э, одиозные, какие-то, вот знаешь, с духом эпохи, как, например, Гулливер. У нас где-то в городе стоял гулливер.
1: что это знакомо. У нас рынок так назывался.
0: Перед рынком и стоял. Большой такой гулливер. Криповый. И его вот из-за того, что он криповый, постоял-постоял, да вывезли. Он где-то находится в каком-то заброшенном месте. А кладбище поездов, которое у нас. Хоть раз там был на кладбище поездов. Но ну, это тоже грандиозное место. Мы даже в городе не понимаем, где можно поп поприкалываться, вот именно получить впечатление, мы не знаем. Мы живем просто в привычной области, и нам, знаешь, даже выехать, допустим, в центр без надобности, это дискомфорт. что там буду делать, там нет парковки, там движение, о -о -о, я только привык у себя по району
1: кататься. Да, там нет левых поворотов, и машину негде поставить.
0: Да, и мы очень многого не знаем, не замечаем, даже в собственном городе. А что говорить о других? Когда ты залез на какой-нибудь форум Волгограда и с вот такими глазами, зная, к чему ты едешь, ты уже едешь к определенным целям восхищаться и получать какой-то дух, опыт, эмоции.
1: Ну да, на самом деле ты правильно сказал. И Наш город, он наш родной город, он другой бывает вот для туристов. Просто я когда... Как-то открыл интернет, я не помню, давно. Открыл и смотрю, ну, вбил такой в поисковике вопрос, куда сходить э, с девушкой в нашем городе, да? Вот. И там, ну, просто такие предложения, да? Блин, там столько красивых мест. Оказывается, предлагают какие-то там посиделки на крыше. То есть специальная крыша оборудованная, панорамная такая, ну, с хорошим видом, да? Там столик тебе, то есть как бы... Для вас двоих. Всякие чайные церемонии есть. Не знаю. Ну, много много каких-то есть там. Слушай, места. я в одно
0: время был администратором группы ВКонтакте. Там было несколько тысяч подписчиков. И я занимался там информацией, которая выходит. То есть постами. У меня одна рубрика была. Это интереснейшие места мира вообще. То есть я там находил информацию о там пещерах глаз бога там вот такая там какие-то очень такие места харизматичные да и была рубрика именно ростовские места о которых вы могли не знать и у меня каждый день выходило по одному такого поста и по одному такого mm. в общем где-то вышло я не помню сколько около 100 постов и каждый раз я в последний момент уже мне интернет не помогал. Я ходил, спрашивал, разговаривал, искал, где найти что-нибудь классное в нашем городе. Потому что в мире-то его дуром. Там, допустим, заброшенный о, мертвый город в Китае, где все жители взяли и свалили в один момент, например. Да? Там до сих пор эти дома, которые поросли плющом,
1: я знаю, почему. Наверное, плохие дороги надоело им там
0: жить. Да, это почти на горе. А, это... и
1: интернет закончился. Вот,
0: то есть там в одно время там рыболовный поселок, все рыбку ловили и на этом жили. Ну. И в один момент там что-то случилось с экономикой, что рыба нафиг никому не нужна была. Два рубля она не стоит.
1: И что, и все ушли?
0: И все ушли, потому что там нечем зарабатывать, там больше ничего нет. И с просто побросали дома
1: остаются. и ушли. А что там нельзя было ничего выращивать, да? Ну у тебя, блин,
0: вот, вот так гора на ней, вот так дома. И речка там, море, прибрежье, не знаю, что-то. И
1: всего. И
0: у тебя поселок жил вокруг рыбной ловли. Что они там будут? Крыцкий орех выращивают.
1: Вот. Танаис у нас есть какая красивая. М -м -м. Да,
0: так и я о чем и говорю. Я в то время узнал столько о городе. Это было... Года четыре назад, наверное, может даже где-то можно найти эту группу. Может быть, она жила. Вот и действительно такие места, которые, ну, можно узнать только по слухам, да, где-то у кого-то узнать.
1: Ну, на самом деле, да, у нас народ такой, если ты спросишь что-нибудь уместно, да, там. Чуть что-нибудь интересное. У вас красиво, у вас классно. О, да! А и любой будет э, кулик хвалить свое болото да. и начинать, начинать рассказывать тебе, как там классно у них. И что где кто сдох, когда, да, и какой танк у тебя в реке затоплен. затоплен не подняли.
0: В одно время я э, занимался, как она называется, диггерством. Я лазил по заброшкам. Ноги ломал. В другое время. Себе. В основном, да. Вот. В другое время занимался этим уже более в развлекательной степи, как квесты, допустим, городские. Вот, не будем называть. На всякий случай. И потом уже перешел в масс-медиа, где писал статьи. Вот. И багаж опыта показывает мне то, что, блин, в любом городе России можно столько интересного накопать так обалдеть что это будет вау ты получишь ну, тонны каких-то эмоций от каких-то заброшенных э, осколков коммунизма и советского союза какие-то там э...
1: исторические личности повлияли на вот история.
0: Да, то есть где там жили, какие-то локальные музеи внутри домов, где эти личности. События
1: жили? много, много разных. Конечно. Да, как вот у нас. Вот, свои. Э,
0: ты выезжаешь на э, Советская улица, по-моему, называется, и там mm -hmm. на углу просто висит табличка на одном из домов. Я написано, что там было расстреляно на этом углу фашистами очень много человек.
1: Да, ну там парк Витя Черевичкина.
0: Да. И ты стоишь просто перед табличкой, стоишь этой, на этом месте, и если ты ну, человек не легкого осознания, поверхностный, да, ты, блин, ощутишь какую-то силу этого места. Потому что ты сейчас стоишь там, где произошло какое-то глобальное событие великое, ужасное или какое-то другое, да. И ты, знаешь, что в этом месте было, уже получаешь какую-то атмосферу, какие-то эмоции. Я обычно, когда там застреваю, у меня волосы дыбом.
1: А змеевка у нас.
0: Змеевка, где у нас о, массовые расстрелы были. Да, о, туда, есть...
1: туда со всех округов сводили людей, и в этой балке расстреливали фашисты людей. Да. И там есть... говорят, когда там очень много людей, очень много трупов было, и их закапывали в одну яму, и эта яма, говорят, по-моему, очень долго, ну, не то, что шевелилась, да, но из-за того, что там относительно трупов было мало земли, она, в общем, изменялась, видоизменялась эта земля постоянно, как будто шевелилась.
0: Да, ну, то есть у нас есть глобальные места и по всей России. И при этом я не отрицаю, что интересно было бы куда-нибудь в Черногорию поехать отдохнуть. Ну, не жить. Посмотреть на место, посмотреть на людей, вкусить какие-то сливочки, как ты делаешь на отдыхе, да? Что-то лучшее, что-то интересное.
1: Да, купить местную матрёшку с местной балалайкой, да? Угу. Вот, попробовать местную еду, отдохнуть и вернуться с новыми впечатлениями.
0: Ну и учитывая, что ты там был в коротком периоде, ты вряд ли столкнешься с чем-то плохим в большой мере, у тебя останутся только хорошие
1: воспоминания. Слушай, какой кайф вот так вот э, в этих розовых очках быть человеком, путешествующим по миру, да? да. Везде у тебя розовые очки, которые ты не успел еще снять. Ты уже успеваешь оттуда убежать, вот, и остаться только с хорошими впечатлениями.
0: Да, то есть не успеваешь столкнуться с реальностью и обыденностью и мест.
1: А ты поживи там, блин, полжизни во всех этих странах. Да,
0: да и ты будешь так, так, так же думать, что, блин, где-нибудь вот там получше, наверное. Потому что я устал. Вот этот тут счета, тут вот эта работа, тут никакого продвижения, тут там еще э, кредит за дом выплачиваю. Да, О -о -о. я
1: слышал про одного человека, мне друг рассказывал, у его жены это был одногруппник. Короче, ну, условно говоря, не тот человек, с которым они общаются, но это как бы не, по, не сильно посторонний. И он рассказывал, что он очень был умный человек. Они учились на, по-моему, ботаников. Что-то вот с этим связано, с биологией, с, бота с ботаниками, с, этим, с цветами, со всем остальным. И вот он в биологию ударился и стал очень крутым специалистом. Его довольно... А, он, по-моему, даже был одаренным. Прямо вот после института его там с руками забрали. Ну, очень умный человек, очень прошаренный. Его забрали в Германию, по-моему. И вот он там, короче, какое-то время проработал в их лабораториях. Ну, то есть хорошая зарплата у него была. Вот. И он оттуда убежал обратно в Россию. И ему крутят пальцем, он говорит, ты ненормальный, ты жил в Европе, ты охренительные деньги там получал, что тебе не нравится? Он говорит, мне не нравится, что там нет развития. То есть вот он говорит, что э, он работал ну, до определенного потолка, он, до, он хотел расти, понимаешь, развиваться. И вот он до определенного потолка развился, а дальше э, не было возможности развиваться. То ли ему не давали эту работу, то ли должность не давали, то ли просто, как бы, какие-то такие условия понял, были в рамках его лаборатории, может быть. Я не знаю. Может быть, он хотел. Ну, короче, он хотел развиваться, и деньги для него не было приоритетом. Он хотел, блин, себя качать, понимаешь? Вот, и он уехал, по-моему, в Москву. И там, говорит, гораздо больше перспектив, возможностей в этом. Ну, смешно, конечно, звучит. С Германии приехал в Москву, да, там типа с Европы, с развитой. Типа развиваться сюда. Но суть остается в том, что он как бы не за деньгами гнался, а за собственным развитием. Он хотел, просто ну, нравится человека наука. И вот он хотел себя как бы в этом плане прокачивать. Ну, вот итог. Он где-то там в Москве. И у нее неплохая зарплата, тебе скажу.
0: Да? Ну, как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. Наверное, нам пора возвращаться на поверхность. Выходите из нашей родной русской земли наверх, на поверхность. Вот, а вы путешествуйте. Путешествие – это опыт, это интересно, это классно, это отдых. Но не забывайте возвращаться домой. Там вас ждут, там ваши люди, там ваша родина, скажем так. Ну что ж, пока-пока, пока-пока.